0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui joue son propre rôle, le rôle de Christine O'Krent au théâtre, dans la pièce de Weshdi Mouawad Mère, Christine O'Krent Elbert Une grosse tête qui peut passer de la couture au poker et de la variété au roulement de tambour, Caroline Diamant
2: Bonjour
1: Une grosse tête surnommée la Sœur Andrée des ondes-êtres <rire> <rire> Oh
3: non,
1: Laurent Julie Leclerc Elle est Restez assis une grosse tête qui donne des infos improbables sur RDL et commente des sports improbables sur l'équipe. Florian Gazan. Bonjour. Une grosse tête dont l'intégrale des dictionnaires ne publie que des bons mots. Laurent Baffy. Et une grosse tête qui a vendu plus de 20 000 exemplaires de son livre et qui a à peu près autant de bonnes réponses dans l'émission. 20 000 ah, c'est oui. bien. 20 000, il en mais a c'est vendu. c'est énorme. Mais c'est... c'est rare
2: qu'on ait une grosse tête qui vende des livres. Oh. Euh, ah on bah. en a beaucoup qui en écrivent, mais oui. qui en vendent. Monsieur
4: Baffi, en vend pas mal aussi. Je viens de passer le million. Je vous remercie. Et on fera ah bon une grande fête au Domago. Vous êtes invité. Le Tous. million,
1: comment ça, le million ça a Tout cumulé, toute ma carrière depuis. Ah oui, a... d'accord. Ah, ouais, moi ouais, moi enfin, si ça... je cumule,
4: ça fait un ah million. Bah oui, c'est énorme. énorme. Ouais, mais Laurent,
1: sur un million, tu en as combien de livres Un million de livres en 50 ans, je comprends, oui. Exactement. Pas la moitié en âge. Madame Ocran, tu vends suis pas mal hein, quand elle publie, euh, Christine.
5: En 50 ans, oui. Un <rire> million. <rire> euh,
4: oui, tout le monde fait un million en 50 ans. Mais moi, je ne pensais pas faire ça dans ma vie, donc je... pardon d'être fier, Laurent. D'accord. Mais d'accord. bravo,
5: Laurent.
1: Merci, Christine. Tu
4: as
5: raison.
1: Oui. Je me la faire, je me la faire. <rire> Mets-en forme, Monsieur El Karat. Heureux d'être à côté de la nouvelle doyenne des Français. Euh... Vraiment, bon. moi vous j'aimerais, savez bien, j'aimerais
6: tellement vivre de delà de 100 ans. C'est vrai Ah oui. Tu voudrais
1: Ah Elle oui. Mais tu
6: déjà commencé non, <rire> ah, c'est vrai, Mais non Ah bah oui. Comme ça, je saurais ce que deviennent mes petits-enfants. C'est ça qui va me manquer. Ah oui, oui j'aimerais ah, bah, savoir... À, à temps, ils seront
4: morts. Ouais. Mais... <rire> Mais Julie, pourquoi tu ne devais pas te taxidermiser dans le salon <rire>
1: J'y pense aussi, oui. Mais eh vous voulez que votre mari Gérard Leclerc soit là
6: aussi encore à ce moment-là ou pas Oui, il est plus jeune que moi, donc il a, il pourra. Oh ah bah enfin ah, si oui. vous avez
1: 120 ans et
4: qu'il en a 110, euh... <rire> non. Alors un peu de respect, <rire> n'oubliez jamais qu'elle a su ses Clémenceau.
5: Oh. <rire> oh ça commence bien ouais.
1: <rire> Merci Christine <rire> Une première citation ah, pas mal, cette citation ah. pour Christine Carjas, qui habite Saint-Alban, en Haute-Garonne, qui a dit « Vous êtes chez vous, au téléphone, vous êtes dans votre voiture et vous passez des coups de fil, vous arrivez au travail et vous consultez votre messagerie vocale, il faudrait tout de même laisser une chance aux gens de vous rater. <rire> »
3: euh,
1: ah, c'est bah, c'est ça, pas... ça, ça, c'est pas vieux, ça. Ah bah non, c'est bah, pas C'est pas une vieille. messagerie vocale. C'est pas euh, vieux, mais Luc.
2: c'est pas super récent. C'est
1: parce pas qu'on gueule.
2: consulte pas son... C'est
1: français Ce n'est pas français. C'est ah Pierre Américain Légaré. Américain. Alors, Woody Allen. Woody Donc, Allen, non. Seinfeld. Le prénom. Jerry, Jerry, Seinfeld. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, bonne réponse de Paul Elcarat. Pour Camille Martin, qui habite à Saint-Didier-en-Velay-en-Haute-Loire, qui a dit « L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible des roseaux, mais c'est un roseau pense Pascal. Pascal, blesse Pascal. Blaise Pascal. Blaise Pascal. Wow. Bonne réponse de Laurent Baffi. Allez, une citation amusante pour Thierry Klein, qui habite ses malins dans le Tarn. Quelqu'un ah, qu'on a rarement cité au grosses têtes, <rire> c'est arrivé il y a au moins 7 ou 8 ans, qui a dit « Pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant n'appartiennent-ils jamais à personne ?» <rire> <rire> C'est euh... français Alors, c'est français. Oui. C'est, c'est quelqu'un. C'est quelqu'un avec qui j'ai travaillé à la radio, et c'est même d'ailleurs à cette époque-là qu'elle a écrit et dit cela. J'ai pas entendu si on a dit qu'elle était vivante ou décédée. Il y a quand même la plupart des gens avec qui j'ai travaillé à la radio sont, sont encore vivants. vivants vous non, voyez. <rire> regardez Julie bah... <rire> non, non, non. Eh bien, je propose Anne Roumanoff. Anne Roumanoff, non mais bah, c'est vrai ah. que c'est à cette époque, sur France Inter... Bah, vous voyez, je c'est pas... Virginie euh, Lemoyne. Le <rire> Le ah bah... Marianne Sergent Non. Est-ce qu'on euh... la voit toujours euh, Ah oui, on la voit toujours, euh, de temps en temps. Muriel Robin non, 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 non. C'est une humoriste euh, hum... Alors, elle n'est pas humoriste. On a oublié, effectivement, qu'elle écrivait des textes et qu'elle était plutôt drôle quand elle écrivait des textes. Et Laurence voilà, elle... Boccolini Laurence Boccolini ah. Bonne réponse Merci. de Caroline Diamant.
6: Elle est excellente à la télé dans le jeu, là, le jeu. Euh, le tout le monde veut prendre sa place. Tout le monde veut prendre sa place. Ah oui, c'est vrai,
1: vous la regardez. Ah,
6: moi, je regarde tous les jours. Ah oui. Je la trouve formidable dans le dialogue avec les, les auditeurs. Les vous êtes vraiment devenue vieille, ouais. alors.
4: <rire> ah, c'est beau, ah la retraite. Ah oui, je, hein. regard, je regarde. Depuis qu'elle anime, c'est tout le monde veut prendre ses places.
6: <rire> et, et les chiffres et les lettres aussi, vous regardez Non, ça, je regarde.
4: J'enchaîne avec cela, mais puis après, un petit
1: bouillon non, et non, 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 je ne regarde que Laurent Une dernière citation pour François Sal qui habite Compiègne, qui a dit Attention, c'est une euh, citation un peu misogyne, hein, mais. Oh. Ah, mais ah ben je sais qui c'est. Mais toutes les phrases, oh, non, c'est, c'est pas guiterie, toutes, toutes les phrases pas. <rire> n'ont pas été prononcées en 2022, 2023 eh ou oui. 2021. Et on est bien obligé d'aller chercher des citations dites à une époque où on avait encore le droit de dire, par exemple, Le voleur vous laisse le choix entre la bourse et la vie, la femme exige les deux.
2: <rire> <rire> euh,
1: Courteline ouais. c'est ça. Courteline Non, euh, Fredo. c'est un, Fredo, c'est un non. étranger à l'étranger Faulkner oui. ah. à Faulkner non, non. Il a ah, vous voulez c'est les dates c'est... qu'on rigole c'est pas le genre oh. de Allez, non, la date ah, ouais. moi j'aime bien donner les dates il y a un petit côté cirque par derrière.
2: Ouais. mesdames et <rire> messieurs sous vos regards ébahis Paul El Karate avec oh. une date va retrouver le nom d'une personnalité morte
1: <rire>
7: il est excité ah oui il a raison
1: attention mesdames et messieurs les petits enfants peuvent s'amuser avec Paul El qui va tout de suite vous trouver le nom d'un écrivain né en 1835 qui est mort en 1902 Bah, C'est Samuel Butler. Bonne réponse (rires)
4: Il a, il a soulevé son pull il a toutes les dates tatouées sur le ah doigt. Ouais.
1: <rire> comme dans Prison Break oui, il a j'ai tout le un de la prison Samuel ouais. Butler un écrivain britannique effectivement euh, connu euh, pour Erewhon voilà Erewhon exact, exact vous connaissez en plus le nom de ses œuvres. et, ainsi, euh... et de l'autre côté des montagnes ouais. ou encore Ainsi va toute chère Ainsi chair. va toute chère ou les misérables un... euh, non. <rire> ah non pardon je comprends, je comprends. Samuel Butler, Butler c'est à lui qu'on doit cette phrase certes misogyne mais tout de même drôle le voleur vous laisse le choix entre la bourse. <rire> Et la vie, la femme, exige les deux Bravo Paul Karat. Une question d'actualité pour Annie Meyer qui habite à Paris 19 e Je vais poser la question, euh, on va dire sous forme de devinette. Elle a 50 ans pile aujourd'hui. Elle était logopède avant de devenir la 7 De qui s'agit-il Ça veut dire qu'elle a des pieds avec des logos avec dessus. Des logos dessus oui. elle, elle porte des loups boutons. <rire> je ne savais pas ce que ça voulait dire, logopède. Bah, quand ben oui, quand que... j'ai trouvé ça, effectivement, je, il a fallu que j'aille voir ce que cela signifiait.
4: Pas le c'est terre. Non. Non, 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 c'est
2: quelqu'un qui écrit... Euh... Comment vous dites C'est quelqu'un qui écrit... Euh... Avec... Non. Comme ses pieds, Marc Lévy C'est un non.
5: animal.
1: Elle a 50 ans aujourd'hui, pile. Elle était logopède avant de devenir la septième. Laurent, on est d'accord Donc que ce n'est une... pas un être humain. C'est une sportive C'est un être humain, c'est une femme. Sportive, non. J'ai entendu une question qui était intéressante. Pas dans Ça ne venait bouche, pas de moi, Laurent Si, en plus. Elle est française Française, non. – Américaine ah. ?– Non plus. – Italienne ?– Italienne, non
2: plus. Ah, du elle est, elle est britannique ?– Non plus. Elle est-ce est est-ce européenne ?– Européenne, oui. – Est-ce qu'elle est
1: belle ?– Alors, écoutez, je crois. – Oui, oui, oui. Euh, – Il est connu en <rire> ah, ah, femme. – La femme de Richie ah,
2: Non, c'est pas ça, mais Laurent, vous ne, la, vous ne savez pas son physique, son physique ?– Oui, elle est plutôt jolie, là. Je vois une photo, elle est souriante. – Ah, est-ce mais est-ce parce que qu'elle est, elle est plus connue de nom que de visage, alors.
5: – Non, non, non. Elle – Elle est
1: actrice ?– C'est une femme
5: politique
1: Politique, ce n'est pas tout à fait le mot, mais en tout cas, Christine, vous devriez trouver. Est-ce ah. qu'elle ah, est elle, est elle est belge. Elle est belge.
2: C'est la femme du roi. La
5: reine. La reine, la reine, la, la, la reine, la reine Mathilde. Non, donc, la reine, Mathilde. 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 C'est la
1: reine Mathilde. Mathilde. C'est la reine Mathilde. Bonne réponse. Elle est revenue. Et facile oui. des mais ça veut dire quoi, logopède Eh oui. bien, elle était orthophoniste. Logopède, ça veut dire orthophoniste. Ah bon, bon. c'est ah oui. marrant. Mais ils pète, ont pas
2: choisi. De mettre ça sur leur carte de
4: visite. Ah oui, non. Oui. Logo, c'est le
1: langage, mais pète, c'est et pied. Oui. Ben, je l'ignorais, mais logopède, ça veut dire orthophoniste. Non, pète, veut dire... Et elle était orthophoniste. Elle était logopède. Ah, c'est Écoutez, euh, c'est en tout cas dans, dans toute la presse aujourd'hui. Elle est d'ailleurs devenue la première reine belge de l'histoire des Belges, parce que les autres reines avant elle n'étaient pas belges. Elle est, elle est reine Ah, elle n'était pas Belge, ouais, J'ai on cru faisait qu'elle de l'import à reine. Comment J'ai cru qu'elle n'était pas reine les non autres.
5: Non, non, elle est complètement belge. Et les autres, elles étaient quoi et Même
2: bah, les étrangères. Ah, on faisait et... de
1: l'import à l'époque. Par exemple, exemple. Astrid était suédoise. Bah, Fabiola n'était pas belge, vous voyez Elle est espagnole. Exemple.
6: Et Paola, italienne. Oh, bah, Paola
1: était espagnole aussi. Bah, c'est... Oui. <rire> Ça dépend ce qu'on met dedans. <rire>
6: oh, oh, oh,
1: on mettait le roi déjà. Non,
2: non, non. Oh, <rire> mais enfin
1: Elle a compris trois En tout cas, la reine Mathilde a 50 ans aujourd'hui. C'est son anniversaire. Bon anniversaire. C'est la première. Reine belge de l'histoire des reines belges. Ah, je pensais pas être oui, ému aujourd'hui, fait. Ça, ça me bouleverse. <rire> euh, mais non, Christine, vous en Et avez... en
5: fait, Logopède. Euh, ça veut dire qu'elle a enseigné à des
4: enfants. Et bien, sûrement. Oui, Pete, c'est Parce enfant. Que... Oui, oui. Elle était orthophoniste. <rire> ce dire. Bien sûr. <rire>
1: elle, est... elle devait être orthophoniste pour enfants, vous avez voilà. raison, avant oui, mais... de devenir
2: la reine des Belges. Est-ce la... qu'elle a réussi, à, grâce à son métier, à enlever l'accent de son époux
1: Ah peut-être, allez savoir.
5: Mais en non, elle cas... a le même. <rire>
1: <rire> <rire> bah, ça sert à rien. Bah, en alors, tout heureusement... cas, pour nos amis belges qui nous écoutent, leur reine, la reine Mathilde, a 50 ans aujourd'hui. <rire> Une question Une question pour monsieur ou madame d'ailleurs Claude Schneider qui habite Étré c'est en Charente-Maritime. Quelle est la ville la plus élevée d'Europe est-ce que c'est en Autriche là En Autriche, non. En Suisse Quelle est la ville la plus élevée d'Europe Vous dites en Suisse Oui. Ah, bah c'est euh, Berne. Atta- Berne, non. non. c'est Zurich. Euh, bon, ils de ont de non, pas beaucoup de c'est vie. Attendez. Euh, euh,
2: euh, stade. C'est... C'est... Stade, c'est... Non. stade, non.
1: Saint-Moritz. Mont- Saint-Moritz. Saint-Gal.
2: Zermatt.
1: Comment Zermatt. Montana. Non plus. Le Verbier Cortina d'Ampezzo. Non, on est à 1560 mètres d'altitude. Zermatt. Non. Ça fait haut est-ce que, Est-ce c'est, que une c'est, c'est une grande ville? C'est une grande ville? C'est une ville que tout le monde connaît en tout cas. Bâle Montreux non plus. Je euh, sais quelle ville c'est. C'est dans l'est de la Suisse, oui. C'est là où habitait Charlie Chaplin et
2: ses verbiers. Pas du tout. <rire>
5: euh,
4: bien joué, Caro. C'est vraiment utile, ah, bravo, ça. Bravo, bravo.
2: Pourquoi la connaît-on, Laurent oh, Ah bah, écoutez, puis quoi encore Est-ce
5: qu'on y fabrique bah. des montres euh, Quelqu'un non. de
2: célèbre y est né. Non. C'est non. la ville du joueur de tennis... Euh... Balle, c'est Balle. Ah, c'est Balle, Foderer. Basel.
6: Il est né à Balle bah, oui. ah, Dis
2: donc que c'était prédestiné. Hein. Oui, bah, bien oui. sûr. Ah,
4: mais oui, Mais Il va mourir à Marraquette. raquette et toi t'es bien né à Laval <rire> Oh non <rire> C'est l'uzerne c'est Non c'est pas l'uzerne euh, Est-ce que non. ça sonne
5: allemand ou ça sonne plutôt français Est-ce que ça commence par un Z Ah oh bah dites donc un, ver- un ver- I. Ver- 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 ver-
1: vous pensez à Zurich par exemple Non Zurich Non ça ne commence pas par un Z Ça commence par une lettre Vous connaissez tous cette ville Mais pourquoi Et moi je dois reconnaître Davos Comment Davos, Davos. Ah, je l'ai dit excellente réponse bien sûr excellente réponse de Christine eh O'Krent oui, oui. oui. je
2: l'ai
4: dit Davos. Ah, ah, bon. ah, non, c'est une potes. certitude que je l'ai dit Laurent on ne pas il a très peu de bonnes réponses
3: <rire>
2: <rire> <rire> allez c'est
1: bon je garde quand même la bonne réponse de madame O'Krent bravo, Merci. bravo. Merci. Merci. <rire>
4: Le sommet de Davos.
1: 1560 mètres à Davos. D'ailleurs, Greta Thunberg a déclaré Davos est l'endroit où sont les gens, votre petite fiancée, Greta Thunberg, un rappel. Oui, oui, oui. Davos est l'endroit où sont les gens qui alimentent le plus la destruction de la planète. Voilà ce qu'a dit votre petite fiancée, Greta Thunberg, <rire> Polo. Ben en tout cas, Davos, moi je l'ignorais, c'est bien la ville la plus élevée il a d'Europe.
4: Pas facile à placer dans une conversation. <rire> ah
1: bah ben quand même, aujourd'hui, y a des, on sait que chaque année, il y a le fameux sommet euh, de Davos, euh, le Forum économique mondial, le World Economic Forum. Et Et oh,
3: ah, pardon ah, pardon ah, La prochaine forum, fois que quelqu'un forum. vous dira ça,
1: tu sais qu'en Europe, tu ne peux pas aller plus haut que Davos. D'accord. C'est enfin, en tu tout peux, cas mais... une bonne réponse de Paul Elkaraté, Christine Ocrev. RTL, <rire> Les Grosses Têtes Réponde aux auditeurs. Emmanuel est au téléphone. Il a, comme beaucoup d'auditeurs, manifesté où son mécontentement ou sa joie sur les grosses têtes, @rtl.fr. Bonjour, Emmanuel.
8: Bonjour, Laurent.
1: J'ai commis une petite erreur hier. Aïe, 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 aïe. Ça peut m'arriver. Oh, oh, c'est oh c'est rare, c'est rare, c'est rare, je rare. ne suis pas, je ne suis pas un robot. Pourtant, j'ai bien essayé, hein, Je, plusieurs fois, je, euh, franchement quoi bah, et, mais ça à y... chaque fois j'arrive de retrouver les feux de circulation ou les vélos quand ils me demandent si je suis pas un robot ah oui et là <rire> moi je me trompe souvent ah oui mais oui. c'est tellement chelou les lettres elles sont tellement tordues <rire> prouvez que vous n'êtes pas un robot retrouvez oui, oui. Ouais. ou, On ou alors c'est l'animal à l'endroit ouais. bon en tout cas hier ben bah, voilà j'ai bien prouvé que je n'étais pas un robot Emmanuel
9: oui, bon, rien de grave en soi. Hein. C'est pour rétablir un peu la vérité oui, euh, par oui. rapport à McDonald qui qui a quand même bien battu Nadal et non pas euh, face à un forfait.
1: Voilà, j'ai ben dit, oui. j'ai dit hier effectivement que euh, Nadal avait été blessé, et que McDonald avait gagné par forfait. Or, Nadal est allé jusqu'au bout du voilà, match. match. Ouais. Ça, c'est, c'est vrai. Ça. C'est vrai, mais ma mauvaise foi va vous euh, répondre tout de même que s'il a gagné, c'est quand même parce que l'autre s'est blessé pendant le match, vous voyez.
4: Entièrement d'accord. Euh, Merci Emmanuel, au revoir, oui, oui. Au, revoir. au revoir. Vous <rire> avez gagné
10: un menu <rire> en forme, voilà. Un pimile. Non, mais c'est, c'est, vrai, là, c'est, vrai,
1: c'est vrai que j'ai commis une petite erreur en disant que c'était par forfait. Et je vous remercie, Emmanuel, de, vous mettre, euh, bah, de me mettre euh, mon nez. Dans, oh, oh, dans, oh dans, la dans, phrase dans... s'arrête là. Ah, là, là, là <rire> non. Dans mon je caca. Là, là. Je... Non, non, mais je dois dire, voilà. Quoi, vous faites caca, patron je vous envoie donc une montre RTL, Emmanuel, alors. – Merci beaucoup. – Par forfait, hein, d'accord ?–
9: ouais.
4: non, On est d'accord. <rire> – Il
1: ma- est faux de joie. – a... Ah tiens, un anniversaire dans le public, c'est quelqu'un qui m'a écrit, bah, il a mis son numéro de téléphone, mais comme on demande évidemment au public d'éteindre son téléphone, il va pas répondre. Euh, quelqu'un qui s'appelle Philippe, qui a 60 ans aujourd'hui, il est là, il est où Ah bah voilà, oh, il se lève. Bon, bon anniversaire, Philippe bon 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 ben <rire> voilà, une montre RTL. Oh, il fait des petits cœurs avec les mains. Il a fêté ses 50 ans en venant nous voir à Europe 1, dites donc, euh, le 20 janvier.
4: Ah, la prochaine fois, il verra pas Julie, c'est affreux. Il y a
1: 10 ans, il était à Europe 1, et là, il ans plus tard, pour ses 60, euh, bah, ah, pour Il les, est amoureux, Laurent. Pour les 70 ans, vous viendrez à Radio Nostalgie, d'accord? Ouais. Merci, bon anniversaire. Monsieur Jacques Pichon est au téléphone. – Jacques, bonjour. Oui, –
2: Bonjour Laurent, bonjour les grosses fêtes. –
1: Bonjour. – Alors Jacques, il nous dit « J'aimerais intervenir un jour où Paul Elkara était présent, car j'ai participé aux 12 coups de midi quand il était là ». C'est vrai ça Jacques ?– Oui, j'ai participé en août 2019, voilà. Ah oui. Et
11: je garde un souvenir de Paul, un souvenir extraordinaire à l'époque, bon il n'était pas encore connu comme maintenant. C'était quelqu'un de gentil, d'aimable. Ah bah ça a bien d'air. changé.
3: Hein.
11: <rire> c'est une merde humaine, ma C'est évolué comme ça parce que maintenant, c'est devenu une vedette
1: et pour moi, c'est formidable. Et il a gagné contre vous. Bah oui, évidemment, il a gagné.
11: Ah bah oui. Bah, j'ai été éliminé juste avant de jouer avec lui, donc euh, j'étais un petit peu déçu. Quoi. Ah bah oui, j'aurais oui.
1: aimé l'affronter, mais, mais il restait très sympathique, très gentil. C'est notre fiston à nous, un hein, peu lourd, Jacques. Ah bah
11: écoutez, chaque fois que je sais qu'il va être là, l'après-midi... Euh, j'écoute les grosses têtes déjà tous les jours, mais quand il est là, c'est encore un plaisir. Ah enfin, mais moi, voilà. c'est
4: l'inverse, Tu <rire> T'as raison. Et je continue à avoir un petit peu des de, de petites relations avec
2: lui parce que. Oh ah 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 là, ah ah là là Oh là là Monsieur Jacques, c'est avec vous que je joue à Duel Quiz. Oui, c'est ça. Ah. ah. Black Jack, c'est ça, c'est vous Vous êtes en train de briser le cœur de Greta Thunberg, monsieur <rire> Mais oui, mais <rire> c'est un monsieur qui est très proche de la nature qu'une petite queue de
1: cheval, c'est ça
3: C'est ça
2: Ah, ouais. tu connais sa
3: queue <rire> 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 excusez bah Merci, Jacques, on va <rire> vous envoyer une montre RTL,
1: et en tout cas, Paul se souvient très bien de vous ouais. Corentin est au téléphone. Euh, Qu'est-ce qu'il nous dit Corentin Bah comme souvent, il nous dit au début j'aimais pas les grosses têtes. Bonjour Corentin.
9: Bonjour Laurent. Bonjour
7: Bonjour, les grosses têtes. C'est votre
1: votre papa qui vous imposait l'émission dans la voiture, c'est ça L'émission
7: Oui, c'est ça exactement. Alors euh, je pense qu'il y avait un autre animateur à l'époque. Et c'est ah mais oui. maintenant, c'est ça aussi! De... Mais ah, ça, ça.
1: ça change tout! <rire> <rire> Sûrement un couillot qui pensait que Nadal avait gagné par beurre. Enfin bon, n'importe quoi! Pirate ah oui. <rire> hein? humaine, Laurent, on vous pardonne! Ah, vous, merci, mais bien sûr! Moi, je pardonne pas! Bon. Et depuis, donc, vous avez changé d'avis alors?
7: Oui, c'est ça, oui. Bon, en fait, euh, il fut un temps où euh, je conduisais pas mal sur la route. Oui. Et euh, bah, j'arrêtais pas de zapper les radios parce qu'il n'y bah, a rien qui passait, j'étais dans le, dans le trou de la France. Oui. Oh, donc, oh, oh elle, elle a un euh, prénom,
4: souviens-toi! <rire> <rire>
1: oh non.
7: et du coup il y avait seulement RTL euh, qui partait ah ouais donc je ah. me suis dit il bah, n'y a pas le choix, et finalement bah, depuis que j'ai écouté cette émission-là et bah, j'adhère à fond et, ça s'appelle oh, le syndrome je, de Stockholm ah,
1: et du coup vous restez fidèle aux Grosses Têtes tous les après-midi
7: Exactement.
1: ça nous fait plaisir, vous avez 30 ans demain c'est ça
7: c'est ça, oui, exactement. Ouais. Eh ben on t'envoie une Ferrari, jeune,
1: au revoir. <rire> 30 ans demain, ça c'est pas mal, donc. ça mérite une montre RTL, vous aussi. Alors, euh, quand... ah, c'est gentil. Bah, c'est oui. gentil hein. On vous et, envoie et ça. Et un petit almanac, peut-être Et un petit ah, almanac, eh, d'accord. Eh, voilà. Et, et, t- places et pour un tatouage
4: sur la bille RTL. Au revoir. Parce que vous
1: insistez, évidemment, pas de problème, Corentin. On vous envoie <rire> l'almanac, la montre RTL et surtout, si vous avez des enfants un jour, emmerdez-les, vous aussi. Bien sûr. <rire> <rire> en nous écoutant, un dernier auditeur qui s'appelle Serge, maintenant, bonjour. —
9: Oui, bonjour. Bonjour aux tête bon. au public, et, et à vous, Laurent, que la oui. avez des défauts de prononciation. — Ah oui, j'ai des défauts oh, de hein, de prononciation. Mais... Dans toutes les
1: langues, même euh, en français. — Je vais aller voir un logopède. <rire>
9: — <rire> Je vous donne quelques
1: exemples. — Qu'est-ce que je dis mal, alors
9: ?— Lorsque les grosses têtes se risquent à, à répondre à vos questions euh, sans trouver la bonne réponse, vous dites « pas du tout ». Et pas « pas du tout ». Il ne vient pas du tout. Pas du Ou tout.
1: Oui, du pas touf,
9: du tout. <rire> la devise. Quoi. Pas de touffe.
1: <rire> pas
9: de la touffe, Du tout.
1: <rire> D'accord, ok. Oui. Je, mais c'est, mais parce que, si... c'est parce que j'en peux plus, je ne fais pas du tout.
9: Voilà, voilà c'est voilà, ça. Voilà, ouais. Et Sean, de Sean Connery, devient oui. Signe Connery.
1: Ah, euh, Sean devient Jin. Oui. Je suis pas une connerie prêt, hein, Écoutez. Après, <rire> quoi d'autre encore, alors?
9: Alors, le désormais très classique, spaghetti qui devient spaghetti. Bon, ça on connaît bien. Oui, mais
1: ça, je dis ça depuis mon ouais. enfance. Spaghetti. Exactement. Voilà. Spaghetti, voilà. Et euh, personne exactement. ne dit spaghetti. Mais si. Non, tout le monde dit spaghetti, mais oui. tout le monde comprend spaghetti. Non, non. Euh, Même les c'est mais les spaghettis. Spaghetti. Le hein. Comment est-ce que comment vous dites mauvaise foi Attendez. <rires> Christine, euh, comment vous dites spaghetti <rire> Madame <Belge>. Monsieur Montoir. <rires> spaghetti oh, j'ai dit, Je dis coquillette hein. Oui, elle a bien dit spaghetti. Non, on dit IE G. Non,
5: parce qu'il y a GH. Et si vous dites linguine Et donc
9: Spaghetti. Spaghetti, c'est GH. Même en italien. En italien, GH. On dit spaghetti. Et pour conclure. Alors, si je reviens au français. Oui. Mail, comme email, oui. devient mail au lieu de mail. Euh,
2: moi j'ai une question. Mais de monsieur... quoi je me mail Pourquoi
9: <rire>
1: D'accord, quoi d'autre encore les,
9: les miles deviennent miles au lieu de miles. Oh.
2: Oh, oh, sorry. Wow. Est-ce sorry. que vous êtes célibataire Non, il ont pu le démouche.
9: <rire> <rire> Est-ce
2: non que dans c'est... la série casse Je vais je faire que... attention. Ça et fait puis, beaucoup d'un il y a coup. Deux hein. Oui, oui.
9: Papa et maman Oui, oui. qui, euh, en fait, sont incorrects en français puisque c'est votre propre, propre parents que vous appelez papa et maman. Oui. Et c'est même un peu infantile parce que Lorsque vous présentez les grands-parents, oui. vous dites pas « pépé, mémé » ou « papy, mamie ». Lorsque vous allez aux toilettes, vous dites pas « je vais aller faire propos
1: ». Oui, Oui. Ah, voilà si.
4: je aux toilettes ». En tout cas, vous êtes passionnant.
1: Hein. <rire> <rire> ah non, non, vous voulez dire que quand je parle à quelqu'un, j'évoque son papa ou sa maman et je devrais dire son voilà. père ou sa mère. Oui, mais c'est plus voilà. affectueux, voilà. pardonnez-moi, mais c'est vrai que c'est même si c'est moins correct.
4: Quand ah. vous parlez de votre sexe, vous dites « mon kiki ben », c'est trop perso.
9: <rire> ben, si vous voulez parler des éléments du corps... Au lieu de dire du coup, on devrait dire de la bouche.
1: Comment il s'appelle Son ouais. nom, c'est quoi <rire> Serge, 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 Serge. 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 Et son nom de famille c'est à quoi Serge. <rire> <C'est ça. rire> Serge. Tu vas Monsieur à quoi Serge On vous remercie. <rire> non, Laurent. Et on se retrouve après les infos de 16 heures.
12: Les Grosses Têtes avec Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 15h30 à 18h sur RTL.
1: Toujours avec Laurent Bafi, Christine Ocrente, Caroline Diamant, Florian Gazan, Paul Carat et Julie Leclerc, Julie Leclerc. Les questions littéraires. Tout à l'heure, on a évoqué euh, Davos. Vous vous souvenez ouais, c'est... Oui, c'est la oh, ville la plus haute d'Europe. Alors, j'ai donc évidemment gardé une question littéraire liée. Non, évidemment. À, à Davos. <rire> je vous la laisse
5: poser ah. ou je réponds tout de suite Ah bah, je, la, je
1: la pose <rire> tout de même. Vous la connaissez J'imagine la réponse. Bah, évidemment tout le monde. Mais c'est un petit rappel littéraire qui fait mais du bien oui. à tout le monde. Quel célèbre roman se passe à Davos en Suisse
5: La montagne magique. De. Thomas Mann. – De Thomas Mann, excellente réponse je suis fier de
1: toi. Paul El-Karat l'aurait su aussi, j'imagine. Oui, je trouvé. Oui, bon. Mais bon, on a décidé de donner Davos à Christine. Bravo. <rire> non, <j'ai>... Tout Davos, <rire> c'est pour Christine aujourd'hui. Alors attention, beaucoup plus difficile. Et là, Paul El-Karat va sûrement se réveiller pour les anodins qui habitent hein. habite Muret en haute garonne Je vais vous donner le titre d'un roman en cinq volumes. On a appelé ça pendant longtemps le roman des romans. Car en effet, c'est une œuvre littéraire. Pardon. Littéraire. Rappelez le, con, là, qui Le nous cerf. fait chier. – Serge. – Une œuvre euh... littéraire, pardon. Euh, – Laurent, vous avez dit littéraire. <rire> – euh, Alors, Alors, c'était de
2: l'anglais, c'était du français, oui. Laurent. – Une
1: œuvre littéraire majeure, je suis allé trop vite, voilà ah, ce que je voulais dire. – ça n'intéresse pas Jean-Luc, Lai. Une œuvre littéraire <rire> majeure du 17 17e qui s'appelle, je vais vous donner son titre, mais ce que je vous réclame, euh, c'est l'auteur… L'œuvre littéraire majeure en question du 17e s'appelle L'Astrée. Honoré d'Urfé.
6: Honoré d'Urfé, oui. Honoré, Honoré d'Urfé. Bonne, bonne
1: Réponse. <rire> de Paul Caratte. Honoré d'Urfé, qu'on appelle aussi marquis de val seigneur de virieu le grand Ah, je le connaissais mieux sous ce nom-là. Il est, oh, né à, il est né à Marseille, il est marseillais au départ, Honoré, Honoré d'Urfé. Honoré et il est mort à Villefranche-sur-Mer, et c'est vrai qu'il n'a pas écrit grand-chose à part cet énorme livre qui fait quand même 5000 pages. Bravo, l'astré. Attention. Une question littéraire plus difficile encore, il s'agit de retrouver le titre d'un livre et son auteur-livre dont on a beaucoup parlé à l'époque du confinement. Vous vous souvenez Ah, quelle belle époque oh, On était bien, on <rire> était bien ah, chez nous à faire du pain C'est le
6: livre c'est le livre d'Hemingway
1: Non, Paris. ce n'est pas le livre d'Hemingway Sur Paris Et si vous, euh, et On va le laisser poser la question D'accord. peut-être vous pensez à Paris est une fête, oui, euh, Julie Leclerc Ben, bah, c'est pas ça du tout. Alors, si vous me laissiez terminer mes questions, vous pourriez y répondre, oui. Julie Leclerc. Mais Ouh. comment a fait Elkabach pendant des années <rire> Taisez-vous, ben, Julie Leclerc Taisez-vous, Leclerc <rire> Non, évidemment, je vous demande de retrouver le titre de ce récit autobiographique écrit par un savoyard, dont je vous demande le nom aussi. Hein. Donc, savoyard Ah euh, euh, oui, euh, un homme qui était officier de marine et qui, à la suite d'un duel, il a été mis aux arrêts à Turin pendant 42 jours et c'est là qu'il a raconté on va dire d'une manière plutôt étonnante et, et, et charmante ce moment où il était confiné. Je l'ai. Je Allez-y. Je sais qui c'est, mais je ne donne pas l'auteur parce que je ne veux pas me le faire piquer. Je réfléchis au titre. Ah oui c'est, euh... c'est... Ah oui il ne veut pas
2: c'est... se faire piquer non, l'auteur. Ah oui, comment il est Je, je ah l'ai lu,
1: je l'ai lu. Bah, il elle... l'a écrit en 1794. 15, 15, 1795. Oh, bah, je, ah, je sais oh qui est. Non, 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 vous avez raison. Il l'a écrit en 94 je... et Il l'a publié en 95, 95. Il ouais. était
7: enfermé, je sais.
9: C'est, c'est un euh, Savoyard, j'aime euh, la raclette par Richemont. Non,
2: non, c'est... Euh, <rire> je sais
1: qui est le Savoyard. Ils sont deux frères, même. Oui, oui. Deux frères connus. Les Bogdanoff oui, oui. Non, c'est Mémoire d'une chambre. Oui, oui. Comment vous dites le titre du livre Mémoire dans une chambre Alors, il y a non. chambre, mais ce n'est pas mémoire. c'est, Ça, c'est euh, un bouc... vo- euh, vo- Voyage autour de ma chambre, Et de Xavier Demestre. De Xavier Demestre, oh. excellente réponse Oui, mais... C'est un peu long, hein <rire> <Dorons>. <rire> – Première question littéraire. – Ah, elle sera peut-être pour moi, celle-là. – Pour Guillaume veil Reynal, <rire> Vous connaissez évidemment l'expression « chercher la femme ». Mais dans quel célèbre roman publié en 1854 Lui-même, vous donnez l'auteur. – Ah oui,
4: moi, Amanda Lire, moi, non. je suis méchante.
1: <rire> – Non, c'est vrai qu'Amanda Lire a, a, a présenté une émission Sur la qui s'appelait « chercher la femme ». Eh bien, cette expression, on la euh, trouve, ou on la retrouve parce qu'elle existait peut-être avant, dans un roman d'Alexandre Dumas, publié dans les années 1850 quel est le titre de ce roman C'est un roman historique Alors c'est un roman qui se passe à Paris, pour ah. tout vous dire. Ah. Retire ton doigt que je pète euh... <rire> Et d'ailleurs, euh, <rire> je viens de vous donner une très grosse indication en vous disant que ça se passait à Paris. Ah, euh, pourquoi il y, dans... oui, y a Paris dans eh le bah, titre Oui, il y a Paris dans le titre. C'est là. une fête, c'est Notre-Dame de Paris. Mais c'est Victor Hugo. Ben bah oui, ça c'est Victor Hugo. <rire> Incroyable, la culture. Ah, bon, ouais. Ouais. Euh, <rire> mystère alors que tout le pif... monde, <rire> monde croit que c'est
4: Luc Plamondon. Bah ben oui, <rire> et Richard Cauchyante. Hein. Ouais.
5: Les mystères de Paris Pas, Ah non, ça ah, c'est, c'est Eugène Su. Le
1: Vicomte de Paris Non, mais c'est vrai que c'est un hommage à la fois à Eugène Su et à une œuvre de Fenimore Cooper. Assez le,
4: dernier, le dernier mystère de Paris Non. C'est quoi cette C'est le dernier Paris des répond? Parisiens. Hidalgo non, non. Le non. dernier Moïcan de Paris Les moïcands de Paris. Les moïcands
1: de Paris. Bonne réponse de Christine O'Krent. <rire> Bah ben oui, parce que... Ah, c'est pas bon, hein. euh, Effectivement, euh, c'est un mix entre les mystères de Paris d'Eugène Sue et le dernier des Mohicans de Fenimer Cooper qui a donné euh, cette idée euh, les Mohicans de Paris à Alexandre Dumas publié dans les années 1850 et c'est bien dans les Mohicans de Paris qu'on trouve la fameuse phrase « Cherchez la femme ». Bravo, vous avez répondu à toutes les questions littéraires Oh, une question assez difficile, culturelle, pour Jeanne Lopez qui habite Lyon. J'aurais presque pu placer cette question dans les questions littéraires. Mais, mais il s'agit de théâtre. Et si vous allez au Bouffe du Nord, à Paris, vous allez jusqu'au 29 janvier pour applaudir euh, cette pièce, euh, pièce montée et mise en scène par Denis Podalides, hein, on connaît le talent ouais. de Denis Podalides, Absolument. mais euh, cette pièce, euh, elle est signée du dramaturge russe, considéré même comme le fondateur du théâtre russe, elle s'appelle L'Orage, mais quel est le nom de l'auteur Chekhov. 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 Ah non, 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 tout le monde voulait dire L'Orage. Ah non, non, il n'est non. Non, pas un dramaturge. Il est mort au début du 19e siècle. Ah, il est mort, il est mort en 1886.
6: Essénine Comment vous dites Essénine Non.
1: <rire> non, c'est Mais pas Vous m'en sortez des noms, hein, wow. Julie Non, Essénine, il s'est suicidé en 25 ans. Ah ouais, ouais, ah ah non. Bah c'était ouais. pas possible. Eh, <rire> hey, j'étais
6: là, ça, tout le
4: monde le savais savais, pas, hein. ah, non, on savait. on le savait,
7: Je pense l'avoir. Allez-y. S'ouvre,
2: regarde, vous éblouis. Le petit Porel Karate va une nouvelle fois trouver un artiste russe décédé, inconnu. Euh. Je réfléchis encore.
6: Oh, bah alors. Non,
2: parce que j'ai, j'ai peur de mélanger les lettres. Oh, ouais, ah ouais, c'est comme moi. C'est pour ça que je dis pas de ah nom. Ah ouais. <rire> Son nom, il commence pas par un O
1: son nom commence par... Ah un... oui, je sais qui c'est... tapis. Oh, enfin, ah, je propose Oussekin. Non. Bon, allez hop. Non. non plus, Non. Mais cette pièce est signée oh, d'un not. dramaturge russe qu'on connaît mal, oh, oui. et qui pourtant, paraît-il... Ossigin. Oh, non, et le dramaturge russe... Oh, tiens, Non. ...considéré <rire> comme le fondateur du théâtre russe... Il est, il est né en 1823, si et, vous et... et l'orage et son immense succès, effectivement, il est né en 1823... Je... je sais qui... Oh là là Mais ça je, ça je connais mieux les dates ton. que le nom du gars ça. Enfin ah ouais. <rire> Nicolas, il s'appelle. Non, il ne s'appelle pas Nicolas. Ah euh, là là. Mais Mesdames ah et bon
2: messieurs, pour la première fois de sa carrière, il est en difficulté. Devant nos yeux et maille, Paul Mais, je crois ah.
1: qu'il y a un autre auteur qui
7: porte le même nom et qui s'appelle Nicolas. Exact, fait. exact. Bravo. Nicolas Perraque.
1: <rire> il a d'ailleurs été élu en 1874 président à vie de la Société des auteurs et compositeurs dramatiques qu'il a fondée lui-même. Russe euh, Oui, Russe. bien sûr. Ah oui, à laquelle ouais, j'adhère, ouais. C'est ouais. pas Il est très sympa, fait. les ah, réunions. Léon Zitron a à, à touché <rire> des dents. D'auteur, très longtemps. Euh...
4: On ne va pas faire l'inventaire de tout ce que Léon a Il s'appelle a touché Alexandre
1: dans Pardon Il s'appelle Alexandre Oui, il s'appelle Alexandre. Ah, Alex- non, Alexandre Il va trouver, il va oh trouver. Allez. Non, si vous aviez lu Le Canard Enchaîné cette semaine, ah, il y a une excellente critique de cette pièce, L'Orage, mise en scène par Podalides au théâtre des Bouffes du Nord. L'Orage, L'orage écrit par. Albert Simon. Non. Alexandre
2: Hoskin. Non, pas du tout. Non. Ah, Moleskine. Non, ce oh. Miskine M- M- c-
7: Mais c'est O-U son nom, c'est où C'est pas où Non. Non.
2: C'est O-U. Or C'est
6: Olgaïchkov-Divolski Orlov. Non. Comment vous dites Orlov.
2: Non. Orlovsky Orlevski Orjus Oroscopie Orlovski Non. Les bronzés font du ski
1: Orlogerie Non. Ornithorynque Non. Est-ce que ça finit par ski oui, ça finit par ski. Ah, est-ce okay. qu'il y a des bronzés dedans <rire> Non. On a non. Le, haut, le ski. on a le ski. Orlovski. Orlovski. Il, Il, Il nous manque ski. combien de syllabes
2: d'accord. <rire> <rire> oh, je suis d'accord. J'ai le droit à un petit pendu en 30 Or, secondes. Ouais. Allez, on Orkowski. a le
1: ski. on a le ski. Comment vous dites Orkovski Non. Est-ce
6: qu'il y a oh. trois
1: syllabes Oragovski Oriveski Non, non, non. Vous comprenez, on n'est pas dans l'à-peu-près aux grosses non, Non, non,
2: non, Or- non. Si on est dans l'à-peu-près, Or- après, il y a l'autre Or- qui Or- nous Kovs- appelle. Orkovski Or- Or- Orkovski Attendez, A, B, C, D, E, F, G, vous me dites stop. Oh, les progrès On n'est pas chez Lofthalmo, hein. Orkovski
1: Non, non, on va donner 300 euros, déjà, à Jeanne Lopez, qui habite Lio, en Haute-Savoie. Voilà, elle recevra un chèque RTL et peut-être euh, dans le public... Euh, non. Non, non, non. non et personne. Ils cachent leurs mains tellement ils ont peur. Non, les personne, a personne. Eh bien, c'était Alexandre
6: Ostrovski. Oh, la... oh On l'a presque dit.
1: On l'a presque dit voilà, Dupont, c'est c'est pas... Dupont c'est pas Durand c'est pas et Martin, c'est pas Martine, vous voyez. Je suis d'accord. Alexandre Ostrovski, c'est le nom de ce dramaturge russe joué actuellement au théâtre des Bouffes du Nord. Bah, vous pouvez aller non, voir l'affiche pour, pour vérifier. Les Bouffes du Nord. On rappelle Serge. Ouais, beau c'est jusqu'au 29 janvier mis en scène par Denis Podalides et Eric Ruff Lorage d'Alexandre Ostrovski. Yeah. Une question pour Florence Tienneau, qui habite Bouloir dans la Sarthe. Pour quelles raisons voit-on de plus en plus de monde au 1 parvis de la Défense sous la Grande Arche à plutôt depuis cette semaine Parce qu'il y a une œuvre. Une œuvre, non. C'est un musée Alors, un musée, presque oui. On y entre Ah, bah ça, on y entre et on y <rire> entre. Est-ce qu'on paye Est-ce qu'on paye pour ah Oui, c'est payant. oui ça, c'est, c'est payant. C'est payant. Euh, Est-ce oui. que c'est un cinéma Un cinéma, je peux même vous dire, c'est 23,99 euros, tarif plein. Le, un théâtre Julie Non, un théâtre, non. Et monsieur Paul la vous me décevez parce que je ah, pensais même c'est que...
5: Franck Ferrand Oui
1: c'est Ah oui, Franck il y a son, il y a son, il y a son spectacle.
5: qui raconte l'histoire de France dans un nouvel endroit Mais qui, qui s'appelle est...
1: ce nouvel endroit
5: Le musée de l'histoire Pas le, le musée, le
1: voyage donc, le voyage donc, Le musée le, le lycée, lycée, de, l'histoire. Pavillon de l'histoire,
2: l'arche de l'histoire. Non.
1: Le... Moi, je savais pas
2: qu'on pouvait
5: se payer Franck
2: Ferrand pour 23,90
6: euros <rire> en tarif plein. Ça,
1: c'est, c'est cher. Ça c'est en fait. le tarif que, franchement, c'est le tarif que Stéphane Bern l'a payé pendant des années.
6: Le théâtre de l'histoire Non. Le pavillon de l'histoire
1: De l'histoire, vous l'avez, c'est le début qui est pas bah oui, le voyage de l'histoire Mais non. L'histoire de l'histoire. Mais non. L'histoire de l'histoire. La, la maison mais non, il y a... L'immersion Mais non. Alors, c'est vrai que c'est un spectacle en immersion. Oui, c'est... La plongée euh, dans l'histoire Et c'est ça qui est génial, c'est que vous pouvez vous retrouver avec Victor Hugo et au cœur de l'histoire dans une immersion version inédite. Là. Ça vient d'ouvrir à la Défense, sous la Grande Arche. Le Temple
5: de l'Histoire. Non,
1: c'est comme pour la musique, écoutez. C'est quoi donc
5: La fausse. C'est
6: non. une salle de Arrêtez. musique Le concert de ah,
1: qu'est-ce oui. qu'il y a pour la musique Le concert et qu'est-ce qu'il y a pour la musique Les Victoires L'Orchestre de, Le victoire les, les, les de l'Histoire. Les Energy Music Awards de l'Histoire L'Orchestre de l'Histoire, <Non.
6: rire> L'orchestre Mais... de l'histoire. <rire>
1: euh, La musique. L'orchestre mais, de l'histoire. Mais non, je vous
6: L'opéra de l'histoire. C'est
1: un musée, c'est un lieu, donc ça a un nom précis. Je peux pas vous accorder une réponse. L'arène. Non, l'aréna. La pinacothèque de l'histoire. Et, et je vous dis qu'il y a la même chose pour la musique. Alors je peux pas vous dire ah mieux. La, la salle. Mais non. Le Zénith, l'accord. L'arène. La salle. L'olimpia de l'histoire. Non. C'est sous la grande arche. C'est au trois parvis de la Défense. Au un, pardon. Si vous allez au ah, trois, vous côté. manquez de précision. <rire> ouais. Au trois, il y a un McDo. Hein. <rire> et c'est une immersion inédite dans l'histoire. Franck Ferrand vous en parlerait mieux que La grande halle. Et, et, et là c'est vrai que c'est Victor La
6: symphonie
1: Vi... de l'histoire. Non, et là c'est vrai que c'est Victor Hugo qui va euh, faire partie du spectacle en, en, en 360 degrés, c'est que vous êtes au milieu d'une salle et, et vous allez euh, vivre et on est entouré on par Victor autour. Hugo. Et vous allez vivre l'époque de Victor Hugo, ah, Le oui. film de Hugo. Ah et c'est 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 un lieu ou c'est un nom de lieu... Il y a pour la musique, il y a pour les sciences, et là il y a pour l'histoire. Le, le musée de l'histoire La cité de l'histoire La cité oh, de là. l'histoire Bonne réponse au oh, sud de Carac. <rire> Et de Christine ah. O'Malley. Mais non. <rire> ah non. Arrêtez, <rire> c'est pas, c'est pas, pas à Davos 6000 mètres carrés, c'est la cité de l'histoire. Il y a oui, la cité des sciences oui. et la cité ah, oui, de la musique, et, 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 enfin oui, oui, quand même. Ben bah, ouais, ouais. Mais quand vous avez dit musique, on pensait plus concert. La cité de l'histoire vient d'ouvrir au parvis de la Défense. et Franck Ferrand qui en est le directeur. Il paraît que c'est formidable. On se retrouve. Il va tous nous emmener, si on veut. Il va faire un voilà. Ah oui, parce que moi je paye 23,90 pour écouter. On va faire un
2: voyage dans le temps. On va faire mais
1: non mais on l'entend gratuitement ici à côté de nous quand il vient. C'est vrai ça <rire> On va faire un voyage au cœur de l'histoire. Je pensais que vous y étiez déjà allé monsieur. Ah non Monsieur El Je savais même pas que c'était plutôt. <rire> c'est pour vous ça, voyez, c'est bah, stou- si vous voyez. Bah si vous me l'aviez dit plus tôt, j'en serais allé. Ah
3: ouais
1: Plutôt, ouais. Ça vous dit d'aller à la Cité de l'Histoire avec différents ah, oui. ah, oui. ah, ah oui oui Ah oui Ah oui Moi j'adore Franck la Cité. Bah, peut-être vous verrez d'ailleurs à la Cité de l'Histoire Voltaire nu. Tout le monde connaît cette statue, grandeur nature, en marbre. Enfin, je dis tout le monde la connaît. Elle n'est pas si évidente. Hein. Il s'est rendu à Ferney, le sculpteur, pour modeler, ah. modeler le visage de Voltaire, et, euh, et finalement il a décidé de, de faire, de faire s- tout le corps. De faire tout tout le... Le voilà, de sculpter Voltaire nu, ce qui a fait scandale euh, à l'époque. Mais quel est le le nom du sculpteur à qui on doit la statue de Voltaire nu. Jean-Baptiste Pigalle. Excellente réponse de Paul Altaras ah, Je connais bien Pigalle. Ah, je connais sa cité, oui. C'est Pigalle. Vous vous rendez compte hein, y a... Moi, je ne savais même pas que c'était un sculpteur Pigalle. Oh. Un petit jet ah, si. Station
4: de métro C'est... Pigalle.
1: Pigalle. Bah, oui, oui, Pigalle, bravo Jean-Baptiste Pigalle, c'est lui qui en <rire> 1776 a fait cette statue de ah, oui. Voltaire nu. Qu'est-ce y a bah, je veux
2: dire dans le quartier, ils ont gardé un certain goût pour le nu. Ouais. – Bravo, okay. belle remarque. – Ils ont gardé
1: tout sauf la tête de Voltaire, en fait. – C'est pas faux, Caroline, vous avez raison. – Elle suppute, hein. <rire> – Pour Josette Sadi, qui habite à Roquefort, je suis allé, l'autre jour, c'était au Théâtre des Variétés, mais non pas voir la pièce avec Michel Monsieur. Bernier, voir une autre pièce. – Vous avez tort, c'est une très bonne pièce. – Qui s'appelle La Chambre des Merveilles, c'est une pièce qui se joue à 19h ou à 20h, juste avant, et euh, c'est l'adaptation d'un succès euh, littéraire, ça a été un best-seller, La Chambre des des merveilles, c'est l'histoire d'une maman qui va tenter de réaliser les rêves de son fils qui est dans le coma. Oui, c'est pas très gai comme ça. Ah, ah non. Hein c'est pas
4: Madame Courgeot. Dit
1: comme ça au départ, <rire> et l'acteur qui joue euh, le jeune homme euh, dans le coma, euh, j'ai regardé son nom quand même à la fin de la pièce, et il s'appelle, je vais pas vous donner son nom de famille, mais son prénom c'est Théophile. Et là je me suis dit, tiens, est-ce qu'il est de la famille euh, Eh bien oui, il est bien de la famille de son père qui lui-même était acteur, mais plus encore, vous connaissez son grand-père qui était acteur. Alpiniste et violoncelliste. Oh ah bah, bah. oui, bah, ça commence par un B. Euh, Balma? Balma Non, non, je le
4: sais, je le sais. Balmer? Il était dans les. Il était dans les avec Robert da? Derry. Avec Robert Derry.
1: Euh, il oui, n'était pas vraiment avec Robert oui, Derry. Bon. Non, Son fils, c'est Grégory. Et oui. son petit-fils, qui est sur scène aussi, c'est Théophile. Baquet Vous Baquet, oui. Baquet Oui, mais son prénom à lui. Euh, Maurice, Baquet. Maurice, Maurice Baquet. Maurice Baquet. Maurice Baquet, bonne réponse. Oh. Ah oui. – Excellente réponse de Florian gavin Maurice Baquet, qui était violoncelliste oui. euh, et qui, effectivement, était alpiniste en même temps. Oui. C'est assez rare, un hein, violoncelliste. Ouais, – Surtout en même temps. – Surtout s'il
5: son violon. Mais
1: oui, on l'a vu parfois avec son violoncelle, justement, euh, en haut de... – À pas, Davos ?– euh, Non, pas à Davos. <rire> mais, effectivement, en haut des montagnes, euh, il était un performeur en, al- en alpinisme. Et d'ailleurs, il avait même fait la descente à ski des escaliers de la Butte-Montmartre à une époque. – Oula. Euh, wow. ah oui. Oui, il euh, était Maurice sportif Maurice Baquet fantaisiste sportif acteur et violoncelliste, qui a fait partie du groupe Octobre. Vous voyez, on est à l'époque de Jacques Prévert. Euh, Autrowski. Et... Non, mais évidemment, il était adhérent au Parti communiste euh, français, et, et il lisait des textes d'Aragon, de Paul Éluard euh, à cette époque. Il a été très connu pendant très longtemps, parce qu'il est mort assez âgé. Il est mort à 94 ans, Maurice Baquet, en 2005. Vous voyez, c'est pas si vieux que ça. Ah, oui. Son fils, Grégory Baquet, on l'a vu dans des comédies musicales, et son petit-fils, il y a des familles de comédiens comme ça, est actuellement sur scène. Bravo Florian Gazan de vous souvenir de Maurice Baquet.
0: RTL, le livre du jour
1: Le livre du jour est signé Jean Garrigue c'est aux éditions Talandier, ça s'appelle Élysée contre Matignon voilà un livre qui va intéresser forcément Christine O'Crendt puisque euh, monsieur Jean Garrigue s'intéresse à ces couples de l'exécutif qui ont en fait parler pendant des années alors là en ce moment le couple de, de l'exécutif on le sait c'est madame Borne avec monsieur euh, Macron mais euh, il y en a eu beaucoup, j'allais dire des duels on en parlera avec monsieur Garrigue non il y a eu quand même quelques quelques couples de l'exécutif qui s'entendaient bien, mais souvent c'est assez difficile cette cohabitation, parfois même c'est curieusement en période de cohabitation que ça se passe le mieux parce qu'au moins les rôles sont clairement euh, séparés. Alors la première question va être très très simple hein, parce qu'au début de son livre, évidemment Élysée contre Matignon de 1958 à nos jours, M. Garrigue rappelle justement tous les couples de l'exécutif jusqu'à aujourd'hui sous Macron, Madame Borne est la troisième première ministre de M. Macron. Avant on a eu Castex, Édouard Philippe, je ne pas à vous rappeler tous les duels et tous les duos de l'exécutif, mais ma question va être très simple. Sous la présidence de Charles de Gaulle, pouvez-vous me rappeler les trois premiers ministres ou... Mesmer. 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 Mesmer, non, Debré, Popopidou, oui. Michel Debré. Alors, Michel Debré, c'est le premier. Couvre de Murville. Coupe de Murville. Coup- Boris, couvre de Murville. Pompidou.
6: Viens, Non, couvre de Murville, je vous dis non. Messmer il est
2: mentaliste. Tu dis vraiment de la merde. Debré, couvre de Murville. J'ai les deux. Pompidou. Et M- Pompidou. Voilà les trois
1: premiers ministres de De Gaulle. Laurent avait raison. Le premier, c'est Michel Debré, ensuite c'est Georges Pompidou et enfin Maurice Couve de Murville. Voilà les trois premiers ministres de Charles de Gaulle. Pierre Messmer a été premier ministre, mais de Georges Pompidou, pas de De Gaulle. Mais oui, elle dit n'importe quoi. Ouais, Pompidou vraiment. a eu deux premiers ministres, Jacques Chabandelmas Asse. et Pierre Messmer. Il euh, y en a qu'un qui a été premier ministre deux fois, vous savez lequel
4: Bah évidemment. Ah bah. <rire> Ben – Vous nous prenez pour des cons, Chirac, quoi.
1: – C'est Jacques Chirac enfin. qui a été Premier ministre de Giscard Chichi. et Premier ministre de François Mitterrand, Mitterrand sous co-habitation. la cohabitation, voilà. voilà. Et il y en a qu'un qui a été deux fois... Euh... Non, il y en a deux qui ont été deux fois présidents. – Mitterrand et Macron. Et – Macron.
6: Et Macron. Et Macron. Et Macron. Oui, sauf que Mitterrand, c'était des septennats. Hein. – Ah, ah oui. voilà. – Alors, 14 ans.
1: – Faites bien de le dire, 14. Julie, et c'est la raison, je crois, pour laquelle Jean Garrigue a, a eu envie d'écrire ce livre « Élysée contre Matine ». Bonjour Monsieur Garrigue. Bonjour Laurent Roussier. C'est parce qu'on est passé du septennat au quinquennat que vous bah vous êtes dit, ça a quand même beaucoup changé les choses et beaucoup changé les rapports entre le président et le Premier ministre, cette affaire-là.
10: On va dire que ça n'a fait qu'aggraver euh, cette prédominance du, du président, c'est, c'est pas tellement le quinquennat, c'est le fait d'avoir couplé l'élection, euh, les élections législatives avec l'élection présidentielle, ce qui fait que le président est devenu, euh, au-delà même de sa présidence, il est devenu euh, le chef d'une majorité est devenu une sorte de super premier ministre, et c'est ça qui a renforcé justement ce poids du, du président.
1: Élysée contre Matignon, le couple infernal, le plus infernal des couples, ça a été surtout pour Michel Rocard, j'imagine. <rire> oui. Mitterrand-Rocard, vous dites même qu'il était l'otage de Matignon, Michel Rocard.
10: Bah, c'est, il, a, il a quand même beaucoup souffert parce que Mitterrand était quelqu'un de, de redoutable. Je dirais même que ça a été plus dur pour Rocard que, que pour Chirac en période de cohabitation. Parce ou même que Balladur vous, même, Ou même Balladur Avec Balladur, ça s'est un petit peu gâté à la fin parce que Mitterrand trouvait que, que Balladur euh, prenait un peu trop de, de, d'importance et il détestait... Euh, bah on, on, on sait tous qui était Édouard euh, Balladur. Vous appelez
1: ça la cohabitation de velours, Mitterrand-Balladur
10: ben bah oui, c'était c'était le l'étrangleur ottoman, euh, baladur, c'est-à-dire qu'il ne prenait jamais, il affrontait pas Mitterrand de, comme ça de front mais il le prenait de biais. Et donc euh, et donc c'était entre euh, deux de Ramina qui se qui se neutralisait l'un l'autre, euh, c'était au plus euh, au, au plus hypocrite des deux. Euh, Je vous la, demande la, de vous arrêter. <rire> Exactement.
1: Et alors l'autre cohabitation difficile, là, c'était vous dites une guerre froide, c'est entre Chirac et Jospin, c'est un peu plus récent
10: oui oui, oui, ben non, le, le problème entre Chirac et Jospin, d'abord c'est qu'ils s'aimaient pas du tout l'un l'autre, c'était deux personnalités complètement différentes, et puis surtout qu'à un moment donné, ben, ils savaient qu'ils allaient s'affronter euh, en 2002 pour la réélection euh, potentielle de, de de Jacques Chirac. Donc à partir de là, ils se sont livrés une une guerre de, de communication. Euh, Chirac a, a tout essayé pour saboter euh, le, ce que faisait euh, Lionel Jospin. Il il a réussi,
1: effectivement, Chirac a gagné contre Jospin, enfin, contre Le Pen euh, au deuxième tour, mais Jospin s'est c'est fait ça. éliminer euh, dès le premier, c'est effectivement difficile. Et alors justement, j'avais envie de savoir comment ça s'est passé au fond entre Édouard Philippe et Emmanuel Macron, est-ce que maintenant on peut le dire
10: Très mal. Très euh, c'est, 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 c'est compliqué parce qu'effectivement on manque un tout petit peu de recul. Mais quand même, moi il se trouve qu'en plus j'ai, j'ai interviewé euh, Édouard Philippe parmi d'autres. Donc euh, en fait, euh, ça, ça a plutôt bien commencé. C'était très inattendu parce qu'il oui. venait quand même de camps euh, politiques différents. Au départ, ça s'est, ça s'est bien passé. Oui, la barbe et était puis, noire au départ. Mais après, <rire> ça <partait en> <rire> et puis, et puis comme toujours. Quand un Premier ministre prend un tout petit peu de de volume, il est devenu beaucoup plus populaire. Emmanuel Macron à la faveur notamment de la de, 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 de la lutte contre le Covid, etc. Alors là, forcément, ça, ça, s'est gâté et donc là, il y a eu beaucoup de, de tensions entre entre les deux. Le, le couple a commencé à se à se déchirer. C'est le, ce que j'appelle le, le poison de la rivalité. Hein. Ça, ça a toujours existé et, et puis et puis c'est comme ça que, que bah, il a été remplacé par quelqu'un. De plus docile, de plus convenable. Jean, était, Jean Castex. Jean Castex. Juppé voilà. et
1: Rafarin, pas de problème. C'était les chouchous de Chirac. Là, ça se passait bien entre Matignon et l'Élysée, on va dire.
10: Bah, ça s'est bien passé. C'est vrai que Chirac était très même paternel avec l'un comme avec l'autre. Hein. Il, il demandait toujours aux, aux parents de Juppé, à la maman de Juppé, de le nourrir un peu plus parce qu'il trouvait que bon, euh, on voyait un peu à travers. Et <rire> puis, pour, Quand Raffarin <rire> était malade, c'est pareil. Il était, il <rire> oui, était enfin tout...
5: Rafarin n'était pas mal. Enfin. C'était ah non,
10: pas le même problème. Non, <rire> non mais Raffa- était malade. C'était ça, 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 ça. Et alors, Juppé était très inquiet pour ce pauvre, pour ce pauvre Jean-Pierre qui, qui l'aimait beaucoup. Bon, ça n'a pas empêché Alain Juppé de, de, de partir un peu plus vite qu'il avait prévu à cause de la dissolution de, de 1997. Et puis, vous, vous souvenez que Juppé avait essuyé un mouvement social d'ampleur en 1995 ce qui n'était pas sans. On, s'en rappelle, des on s'en
1: rappelle aujourd'hui, évidemment. Euh, les montagnes russes euh, entre euh, Sarkozy et Fillon. Ah, là, oui. là, là, ça n'a pas toujours été simple
10: non plus. Ah oui. Très franchement, ça, même en, en écrivant le, 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 le livre, je, je, j'ai redécouvert des choses parce que on se doute pas à quel point c'était en permanence le, le mélodrame entre les deux. Euh, même si au départ, euh, euh, Fillon lui-même avait reconnu qu'il serait une forme, une forme de collaborateur. Euh, oui, oui, c'est un euh, emploi fictif déjà. <rire> j'ai une question.
7: <rire> un oui, monsieur que euh, <rire> J'ai là. une question et, et la. Euh, pas la cohabitation, euh, le, l'exécutif hein, qui a fini en tragédie euh, Bérégovoy Mitterrand.
10: Oui, ah ben, ça, c'est pas lié. Alors, c'est un petit peu lié, quand même, au comportement de Mitterrand vis-à-vis de Bérégovois, parce que ce qui s'est passé, c'est que Bérégovois a été envoyé au Caspipe pour préparer les élections de 1993, qui allait être un fiasco pour, pour, pour la gauche et pour, et pour Mitterrand, et qu'on lui a fait endosser la responsabilité de cette, de cet échec, et c'est ce qui, c'est vraiment l'une des raisons majeures qui ont poussé à son suicide. Donc, c'est vrai que là, il y a eu un comportement euh, pas seulement de Mitterrand, mais de l'ensemble des, des socialistes qui a pas été très beau vis-à-vis de cet homme qui finalement c'était a donné toute sa vie au parti en fait
1: et qui s'est suicidé au final et qui s'est suicidé Élysée contre Matignon, c'est passionnant hein, de 1958 à nos jours le couple infernal Élysée Matignon c'est signé Jean Garrigue chez Talordier, c'est le livre du jour ah, une question zoologique pour Monsieur Baffi qui la réclame. Merci. Et pour Madame Claudine molin qui habite hors nu. Mme molin espère un chèque RTL. Et la question est toute bête. On vient de désigner, c'est une université qu'il l'a fait, à Zinqui d'ailleurs, on vient de désigner la race de chiens la plus intelligente du monde. Quel est le plus intelligent des chiens d'après cette étude Les Hachkis Non. Un berger Un berger Alors oui, mais lequel Australien Australien, non. Be- belge Américain Belge, ah, belge. Le, le, le Bouvier des flancs. Le, non, non le, c'est un berger belge. Et eh oui, mais alors, pour une fois que les Belges sont intelligents. Il a, plus a un nom. <rire> oh, il a un berger. Oh, oh. Il a, il, quoi Qu'est-ce qu'il faut de... bah, Le nom du berger. Le Malinois. Le ah, Malinois. Ah. Malinois. Ah. Bonne réponse de Paul le karaté de Laurent là La le réponse malinois. était dans la question. Ben oui, le berger belge malinois. Le malinois, c'est belge. Mais et je... c'est très malin. Et, et, et c'est un
4: animal exceptionnel. Après, il faut savoir s'en occuper. C'est un animal que je déconseillerais aux particuliers. Ah oui. Oui, parce que c'est. Je connais des gens qui avaient un malinois qui s'en sont séparés parce que c'est hyper actif. Et c'est un malinois qui demande une attention de de de, 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 de chaque. De tous instant. les jours, de, de, de chaque. C'est une sorte
1: heure. de de, de Paul le karaté à quatre pattes, quoi. <rire> euh,
4: il doit, ah, il doit son je n'ai jamais nom à... vu Paul à quatre pattes, je peux pas te dire.
1: Il doit son nom à la ville de Malines. Malines, c'est la sixième plus grande ville belge. Ça vient de là. Malinois, c'est bien un berger euh, belge. Et d'après cette étude universitaire, c'est bien le chien le plus intelligent, le berger malinois. Bravo, Laurent Baffi. Je me suis débarrassé de la question zoologique. <rire> Et j'aimerais maintenant vous demander... Ah, ça, ça m'intéresse, parce que est-ce que vous avez souvenir du premier mari de Maggie Vous vous souvenez de ce feuilleton. Oui. Euh, euh, Maggie. Eh bien... Euh, Georges Boissier Jean-Marc euh, Thibault. Ça, c'est Jean-Marc Thibault, évidemment. Mais il paraît qu'elle avait un ex-Maggie. Euh, son premier mari, Léon, qui a 90 ans aujourd'hui. Henri Garçon? Non. Qui Il est mort. Il est mort, Henri <rire> ça Justement, là, on parle d'un acteur qui a 90 ans aujourd'hui et qui jouait Léon, le premier mari de Maggie dans la série Maggie. Incroyable. Il a joué dans d'autres séries Ah, il a joué dans d'autres séries. Ça, je suis obligé de vous répondre oui. Il, est... il nous écoute ah, on va essayer de l'appeler pour lui souhaiter son, son anniversaire. Alors, je vais pas proposer de nom. Parce que Est-ce qu'il a 90 le... ans, ça se fête Est-ce qu'il a fait beaucoup de théâtre Ah oui, beaucoup de théâtre, absolument. Comique, comique. Et il a même joué pour vous, monsieur. Buffett. Poppec Non. Il a hein joué pour moi Il a joué pour vous. Jacques-François Je crois que c'est dans
4: Toc-Toc, oui. C'est Jacques-François Jacques-François, non. Bah, Toc-Toc, c'était Daniel Russo qui n'a pas encore 90 ans. Rinaldi Un d'autres, monsieur. Oui, mais est mort. Véran On te demande les gens vivants. Oui, Olivier oui. Véran 90 ans, il a eu Popec, oh, quand je me Mais Popec, il n'a pas 90 ans. Mais t'es sûr qu'elle est toi, Il est pièce, un peu moins, Popec. <rire> Top-toc de Laurent Baffier en 2012, ah, peut-être... en tournée. Ah, en tournée, ah. c'est peut-être des compagnies amateurs. Non, 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 c'est pas amateur du tout. Qui a remplacé des rangs. Mais tu es ah, sûr que tu as écrit la pièce Oui, euh, oui, je l'ai. Euh, tu vois, toi aussi, tu cries à ah oui. Jofo ah non Paul- Bernard Joffaut non Paul- Francis Geoffroy voilà. Rodriguez euh, Joseph... ah non a...
1: wow <rire> mais c'est pas lui non plus oh là là, <rire> quel nom, Joseph
4: Joffaut elle a été bien.
1: tellement joué. c'est un ami il est même
4: venu ici aux grosses têtes de temps en temps Jacques Balutin oui je sais il n'y a pas de roulement de tambour <rire> il est également à la télé dans mais une série sûr. très très Hernandez
1: Gérard Hernandez, Hernandez oui. évidemment non il n'a pas 90 ans oui. Gérard notre non. Gérard Hernandez, il il est Raymond. Il a... Bah écoutez, c'est dans sa. C'est dans sa...
5: Il s'en flatte, Laurent. Euh... Bah, il s'en bah,
1: flatte. C'est dans son Wikipédia, en tout cas. Ah bon En tournée en 2012, Toc Toc, avec Gérard Hernandez. Alors, si vous ne le savez pas vous-même, <rire> ah non, ça, mais c'est... Est... C'est incroyable. Vous allez l'avoir au téléphone Bon, bah, on va essayer, on va l'appeler. On va lui souhaiter ses 90 ans, à Gérard, quand même. Mais non, mais c'est incroyable qu'il ait 90 ans, oui. Raymond, évidemment. Hein. Il en fait c'est moins. Ah, en ce moment, ouais. Il sème la tempête Allô orange. Oh oh on réussira d'ici 18h si ah on, ouais. on, on obtient Gérard Hernandez. C'est un homme délicieux. Appelez Patrick Hernandez, il lui réponds. <rire> non, mais c'est vrai qu'on n'imagine pas que Impossible. Gérard Hernandez ait 90 ans aujourd'hui. On lui souhaite un bon anniversaire oh. à Gérard Hernandez. Une question maintenant. Une question pour Sylvie Gaxé, qui habite en Seine-Maritime à Aven-en-Bray, précisément. J'aimerais que vous retrouviez le nom d'un inspecteur général de l'université. Qui est mort en pleine tournée des lycées dans un lycée à Marseille, le lycée Thiers. Il était effectivement en tournée d'inspection quand il est mort dans ce lycée marseillais. Euh, il est même mort dans les locaux de l'infirmerie euh, du lycée. Ah, il a eu le temps quand même d'aller jusque-là. Et c'était un grand savant de l'époque. De un un savant de Marseille Ah oui.
3: <rire>
1: J'ai pas osé. Wow, ben, bien, ju- bien. Justement, non, il est mort à Marseille par hasard parce qu'il était, il était en tournée des lycées et on lui avait Faire, euh, de faire cette tournée d'inspection, mais euh, il était connu comme mathématicien. – Non. Physicien, chimiste, et même philosophe. Euh, – Alain ?– Non. – Laplace ?– Non plus. – non, non, euh, non, non professeur Le professeur siècle, Il est même le créateur... Euh, – 20e du... siècle euh, ?– Alors, non, on est carrément, là, je vais vous dire, à cheval entre le 18 et le 19e siècle. Oui. – Laplace euh, ?– Non, laplace, non. Monge Monge, non. – Est-ce qu'il est le créateur de quoi ?– Il est mort à 61 ans, je vais pas vous dire de non, quoi. – Non, non. – Il est le créateur. Son nom est inscrit sur la Tour Eiffel, hein, quand même. Ah, ah bon Ben bah, Eiffel il fait par... Je peux me faire un petit <rire> Il fait partie des 72 savants dont le nom est inscrit sur la Tour Eiffel. Euh, Jouffroy d'Abance Non plus. Laurent, est-ce qu'il euh, a minutes. une rue dans Paris Ah oui, oui, il a une célèbre rue dans Paris. Jouffroy, c'est pas ah célèbre, ouais. célèbre. Moi, j'y vais de temps en temps parce que j'ai, je crois que j'ai mon notaire qui est là-bas, mais bon, voilà. La marque <rire> Ça, c'est On, On va faire tout les rues de Paris La marque Et
2: votre notaire,
4: il est dans il le. Il est dans
2: le. 16ème.
4: Vous Donc... nous avez couché sur votre
1: testament, non <rire> <rire> Geoffroy Saint-Hilaire. Non, 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 j'en change régulièrement de testament, monsieur.
6: Cuvier euh,
1: cu- Vous-même. <rire> non, <rire> Claude Chap. Non, non, non. Alors, je vais vous aider, monsieur Paul Alcarat. C'est le créateur du vocabulaire de l'électricité. Ampère. Ampère ah, André-Marie ah, ah, Marie. Ampère Bonne réponse de Paul Alcarat <rire> Une question pour Stéphanie Rouet qui habite saint etienne c'est chez vous ça Julie Leclerc, et oui, c'est dans fait, la Loire c'est mmh. votre ville natale, mais la question ne nous emmène pas à saint etienne pour l'instant, il y aura peut-être une tournée nous Il ne emmène... s'appelait pas saint etienne à l'époque de Julie ah, <rire> <rire> Non, c'est ça vrai. s'appelait Saint-Étienus <rire> Mais là, de toute façon on oublie Saint-Étienne je vous emmène à la Comédie Française enfin, plus précisément au studio de la Comédie Française ça se trouve rue de Rivoli galerie du Carousel du Louvre et il euh, y a six comédiennes de la comédie française qui interprète actuellement un spectacle comme il y en a eu un sur Serge Gainsbourg il y a peu, un spectacle qui célèbre 50 ans de carrière non seulement 50 ans de carrière mais même 10 victoires de la musique et deux César qui est célébré par la comédie française en ce moment par six actrices de la comédie Jacques française. Dutronc Non de, Il c'est, est encore de en vie. César. C'est quelqu'un qui est encore en vie, c'est en quelque Et sorte c'est une femme. Un hommage de son vivant. Non, c'est un homme. <rire> Alain Souchon. Alain Souchon, bonne <rire> réponse de Paul El Carac. Ça s'appelle la balade de Souchon à la comédie française. Bonjour Bonjour Françoise Gillard, vous êtes des six comédiennes, euh, j'allais vous demander, qui chante Souchon ou qui interprète Souchon Bonjour
12: Bonjour, bah, qui chante Souchon et... Oui, oui, qui chante en étant évidemment des actrices qui chantent, donc on n'est pas... C'est pas notre art majeur, mais comme nous, on a euh, l'amour de la poésie et des mots et que je pense que c'est ce qui définit bien Souchon dans ses ah, chansons.
1: Oui. Et toi, tu as 10 ans <rire>
12: Exactement. <rire> J'ai dix ans, on aimerait tous encore avoir dix
1: ans. Combien vous en faites de chansons de Souchon alors Il euh, y en a quatorze. Ah quand même Après Serge Gainsbourg, ça c'est tout récent, ce ne sont pas les mêmes acteurs, parce que je crois me souvenir qu'il n'y avait qu'une femme et, 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 et surtout des acteurs et une actrice pour Gainsbourg. Là, vous avez choisi que ce ne soit que des femmes
12: oui, parce que déjà, ben, on a la chance qu'Alain Souchant soit toujours là, qu'il chante encore. Et je trouvais que euh, utiliser des voix d'hommes, ça aurait peut-être été euh, plus compliqué vu que lui est toujours chanteur, tandis que transposer avec des femmes, finalement, ça donne un autre angle. Et puis c'est vrai qu'il parle beaucoup des femmes dans ses chansons, et c'était une manière aussi de se dire, bah ben, voilà, lui qui en parle tant, et ben c'est nous qui maintenant euh, allons euh, parler de lui, qui n'est pas là.
1: Je regarde hein, les chansons euh, du spectacle, euh, j'ai 10 ans, effectivement. Est-ce qu'il y a sous
4: les jupes des filles
1: Oui, il y a sous les jupes
12: des filles. C'est déjà
1: ça Il y a l'amour en fuite, il y a foule sentimentale, évidemment. Le du cuir euh, Polar Song, euh, l'ultra moderne le solitude. Bébé. Est-ce qu'il y a le baiser Je ne crois pas qu'il y ait le baiser. Est-ce...
12: Mais j'aime bien parce que chaque fois, tout le monde me, me demande est-ce qu'il y a celle-là, est-ce qu'il y a celle-là Et je pense que c'est ça qui est magnifique dans les chansons d'Alain Souchon, c'est qu'on a tous... Son Souchon. Et on a tous des chansons qui sont des références de nos vies, qu'on a écoutées à des moments. Et forcément, quand on demande à une personne quelle chanson lui vient en premier, bah forcément, c'est une chanson qui a marqué son histoire ou qui l'a accompagnée dans un moment de vie.
4: Rassurez-moi, il y a, a la maladie d'amour,
1: quand même. <rire> non, il n'y a pas de chanson de Michel Sardou dans le non, spectacle. Non,
12: il n'y a pas de chanson de Michel
1: Sardou. Dans ah, <rire> <rire> le spectacle de Souchon. Je crois, hélas, qu'il n'y a pas celle-là. Et effectivement, vous avez raison, on en a tous une préférée. Vous ne pouviez pas toutes les mettre. Je crois qu'il n'y a pas celle-là qui est une de mes préférées. Eh bien, si
3: Vous
12: allez être content, Laurent oh, bon. Riquet. Ah, elle est dans le spectacle. Vous ah,
3: venez de la
1: rajouter, Scrooge. <rire> S'asseoir par terre, Elie oui, elle y est. Ah, c'est une de mes... Franchement, elle est tellement jolie. Est-ce qu'elle c'est déjà ça ou pas ah, Est-ce qu'elle c'est déjà ça, demande Paul Alcarat
12: Non, c'est déjà ça, non. Je l'aime énormément. Je, je partage votre affection sur cette chanson. Mais le problème, c'est que c'est un spectacle qui doit tenir en une heure. Oui, oui. Ah. Et qu'évidemment, 50 ans de carrière avec un homme qui a fait autant de tubes, ben, on pouvait pas toutes les mettre dedans. Donc pour nous, avec Amélie Wendling, avec qui on signe le spectacle, ça a déjà été un choix cornélien de ben, faire oui. le choix. Françoise
1: Gillard <rire> met en scène la balade de de Souchon, référence évidemment à la balade de Jim avec la troupe de la Comédie Française. Et en plus, alors je suis très content. Euh, j'espère pouvoir venir. Euh, on a un peu de temps hein, parce que je crois que c'est jusqu'au 5 mars, c'est bien oui, ça oui, tout à fait. Euh, J'espère pouvoir venir parce qu'il y a une de mes actrices préférées dans votre troupe, Danielle Lebrun. Ah, ah oui. Danielle Lebrun, je vous comprends. Et oui, euh, et, et je ne savais pas qu'elle chantait, Danielle Lebrun. Elle chante du Souchon oui, alors. Et
12: elle chante très bien, mais c'est parce que j'avais aussi envie de réunir des femmes de générations différentes euh, pour traverser ces 50 ans. Et puis j'ai beaucoup d'affection pour Danielle Lebrun qui est une grande actrice et qui est une femme formidable donc euh, oui elle est sur scène avec nous
2: la, là, la, là vous préparez Bouba pour la suite <rire> oui bien
12: sûr après il y a les <rire> remets pour aujourd'hui effectivement hein. on va faire un cabaret euh, je ne sais pas à Nicordi ou... voilà mais tout est possible ben hein, finalement il y a
1: eu quand même Brassens Barbara Léo Ferré Gainsbourg euh, c'est autour d'Alain Souchon mais lui effectivement par rapport aux autres euh, c'est ça l'originalité c'est qu'il est toujours là il est bien vivant euh, Alain Souchon et c'est bien de rendre hommage de son vivant à un chanteur qui a marqué tant de générations. On va s'arrêter là avec la balade de Souchon, un spectacle que vous pouvez aller applaudir donc au studio de la Comédie Française jusqu'au 5 mars. Et juste quelques notes encore de s'asseoir par terre pour se dire au revoir.
2: Beau matin ah Merci Françoise
1: Gillard. Merci beaucoup
2: à vous et bonne fin d'émission. Au revoir. Euh, tu verras bien qu'il n'y aura pas de moi.
3: Comme ça
0: Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est de 15h30 à 18h sur RTF.
1: Toujours avec Laurent Bassi, Christine O'Crent, Caroline Diamant, Julie Leclerc, Paul Carat et Florian Gazan. Et et, et et oui, il paraît que ça y est, il décroche et Gérard, Gérard. Hernandez, on va lui souhaiter son ah, anniversaire à Gérard oui, Hernandez. Ça sonne. To you. Allô Gérard – Oui ?– Oui, Gérard oh, Hernandez, c'est oui, Laurent Ruquier et les grosses têtes voilà. qui oh, nous appellent. – Bon ouais. oh, mon anniversaire !– Oh moi, les
11: salopards, vous ne l'avez pas oublié. Hein. – Ah bah, donc, bah 90
1: non, 90 ans, on n'en revient même pas que vous ayez 90 ans Gérard. –
11: non plus. C'est, c'est Laurent ah, Ruquier. Bah il ne oui. revient pas que j'ai 90 ans.
1: Vous embrassez Max qui est à vos côtés. Max, c'est sa ah femme. Bah oui, hein. c'est...
11: ah Oui, elle est à bricolée. Ah oui, parce que
1: sinon je me dis, il a beaucoup changé avec Boublil. <rire> ouais. Avec non C'est Max, son épouse qu'on embrasse. Euh, ah oui. Aussi. Ok, jamais moins d'un mètre. Hein. Ah bah... <rire> Mais alors Gérard, il va falloir que vous nous confirmiez quelque chose ou pas. Oui. Euh, Laurent Baffi euh, dit que non, ça n'est pas vrai. Moi, je vois dans votre Wikipédia parce que j'ai tout, toute votre carrière devant ah bah, vous. Bien du théâtre, du cinéma, et ils disent que vous avez joué dans Toc Toc de Laurent Baffy. Oui ou non ?– Oui,
11: absolument, j'ai pu plutôt... tourner, il appelle pas <rire> chose... Il n'a même pas eu la d'envoyer un petit mot, euh, rien.
4: Mais Gérard, pardon, euh, je t'aime depuis toujours, le cachet de la oui, poste... Mes couilles,
11: que Tu connais mes couilles, <rires> tu, tu connais Ils, elles sont formidables.
4: Mais, et elle
11: ne peut pas te blairer.
4: <rires> Gérard, je t'aime et, 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 et je plaide coupable. Euh, je ouais. fais trop de choses et parfois ça, ça se voit. Oui, non,
11: mais moi, j'ai fait trop de choses, mais j'ai toujours été gentil et tu n'es pas un gentil. <rires> tu
3: ah, es gentil. Ah, il te connaît
11: bien Tu n'arriveras jamais à 90. Baleine, <rire> Il faut une gentillesse énorme pour arriver à mon âge. Pour aimer tout vous... le monde. Comment Moi vous... j'aime tout le monde, même toi je t'aime, ton <rire> <bonne> connard. <rire> oui, molle. Bon. Mais pourquoi comment... ça, applaudit, je suis en direct Ah bah oui, vous ah êtes oui. en direct Oh les cons Oh bah <rire> vous êtes cons, toi, là Mais, comment mais je
1: suis à vous... poil, je suis poil. <rire> Comment vous pouvez ne pas vous souvenir que
4: Gérard Fernandez a joué un, dans votre pièce Un, je plaide coupable, et, et, et deux, cette pièce ça suffit, a, a, a été vue par 5 millions de, 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 de spectateurs un peu partout, et en France, c'est joué par plein, plein, plein de troupes, et euh, Gérard, je t'aime, je suis désolé, je suis confus, tu auras tes fleurs demain, et,
1: et ce sera pas une couronne, je, je t'en rassure. Je veux
11: pas de fleurs, ma pouce, donne-moi de l'arsenic <rire> <rire> tu, tu connais mieux l'arsenic que les fleurs, allons
1: Moi, j'ai eu cette chance aussi euh, d'avoir Gérard Hernandez dans une de mes pièces, mais moi, ouais, je m'en souviens Oui, <rire> lui, il était gentil
11: Lui, il était gentil
1: C'était et, dans et, grosse et chaleur. des de, Dans Grosse Chaleur, euh, vous ouais, avez ouais. repris euh, le rôle du regretté Pierre Bénichoux, Gérard
11: Ah oui mais... il, il avait mis le rôle dans un état il a fallu totalement que je le
1: Ah bah oui Après, il vous détestait hein, d'avoir repris le drôle,
11: Pierre. Ouais, ouais, ouais. Mais, mais non, tra... mais j'aimais bien ce grand con. Bah oui,
1: bah oui. Et nous, on vous adore, Gérard Hernandez. Ah, et, oui. et, c'est vrai. Et, les, France... ah, oui. et ah, les Français vous oh, aiment. Bah, je suis en,
11: f... en train de faire pipi de joie. C'est normal, mais 90 comment, ans. Comment Comment bah, vous... Oui, à bon âge, mais, on... Mais...
4: on est comme les chiens quand on met la queue. Moi, je rebute pas. Gérard, mettez tes dents, on comprend
1: pas tout. Ah, et incroyable. en plus, il est toujours très drôle. C'est ça qui est formidable avec ouais, Gérard Hernandez. Il devrait faire les grosses têtes. Ben il On l'a fait venir régulièrement. – J'avais fait ma pauvre pouce, j'en ai fait des grosses têtes. – Mais oui, il a oublié déjà. – Mais, mais, euh, mais <rire> il fait tellement de choses, il ne <rire> pas tout faire en même temps, Gérard et Hernandez, et je rappelle que, alors ça, je l'ignorais, je rappelle, c'était la question tout à l'heure, que vous avez été le premier mari de Maggie ?– Oui, absolument, et qu'on retrouve dans la brousse. <rire> – C'est, <rire> C'est drôle. – vous, vous étiez le mari de Maggie avant Jean-Marc Thibault, alors ?–
11: Bah oui, bien sûr, puisqu'on va retrouver. Euh... Et elle s'est mariée en pensant que j'avais disparu et <rire> je reviens.
1: Et on va rappeler aussi que vous êtes, je le rappelle à chaque fois, celui qui quand même a créé le rôle de l'inspecteur des impôts dans le dîner de cons.
11: Oui, le, le fameux... oui, j'avais affaire à un gentil bon monsieur qui s'appelle Weber, qui m'avait promis le truc, et puis qui ne me l'a pas donné. Mais enfin, bref, tout ça, c'est du passé. Bah, – Vas-y, balance,
4: balance, il est temps, c'est maintenant. Hein. – Ce
11: que Gérard... Ah – bon, Non non, non. Ce mais, que Gérard Rernand... C'est vrai que c'est un métier formidable, mais il y a quelques enfoirés qui te minent la vie, quoi.
1: <rire> – Ce que Gérard Hernandez rappelle, c'est qu'il était effectivement dans la distribution originale, avec, euh, évidemment, Jacques Villerey et Claude Brassor, c'est ouais. Daniel Prévost qui a pris le rôle pour euh, le, le... Enfin, lui, il a pris parce qu'on lui a proposé. Euh, – Oui, il
11: n'a pas pris, on lui a donné. –
1: Exactement, euh, pour euh, le dans le dîner de con, mais que vous auriez très bien pu faire le facteur, pas le facteur, l'inspecteur cheval. (rire) L'inspecteur cheval. Au cinéma, vous aussi, aussi bien que Daniel, ça c'est sûr. Daniel était formidable, mais vous l'auriez fait tout aussi bien. Mais Euh, non, je crois que
11: j'aurais fait mieux. Non,
1: franchement. Ah, il est génial.
11: J'aurais franchement, je, je, je suis pas le genre à à me mettre en avant, mais là, j'aurais fait... Ah
1: bah tiens, puisque vous êtes au téléphone, cher Gérard, est-ce que vous acceptez de jouer avec nous sur la question suivante Ça va être rapide, parce que oui. Florian Gazan est avec nous. Et dans l'éphéméride du jour, outre votre naissance, donc, on signale, il y a... Il y a ma mort et Non, non, non. <rire> euh, non, il y, a la, il y a la mort il y a 30 ans, d'Audrey borne Elle est morte il y a 30 ans, Audrey Borne. Vous vous rendez compte 30 ans déjà, en 93, effectivement, euh, puisque j'ai l'éphéméride devant les yeux de cette date du 20, janvier 20 janvier vous, je, je, j'ai envie
11: de <rire> <rire> encore
1: 20 janvier 93 c'est la mort d'audrey borne et oui. aussi il y a aussi la mort d'un, d'un footballeur un célèbre footballeur alors qui est mort dans dans l'alcool qui est mort ah, je dans... sais qui' c'est. manifeste non, non, pas non c'est Jean-Ger... garincha garincha le brésilien garincha excellente ouais. réponse de Paul El Carac. <rire> Deux en fois 83, champ... janvier 83, Et oui, il y a lui, 40 ans. Lui, il est mort il y a 40 ans, c'est, il a été deux fois champion du monde, euh, avec Pelé, évidemment. Avant Pelé, ouais. Et c'est, Ah, je connais Pelé C'est la belle époque de <rire> Pelé, sauf qu'il est mort dans la misère, dans l'alcool euh,
4: Il a un nom d'apéro déjà, Garincha. Garincha,
1: mais c'était euh, évidemment l'idole du peuple brésilien, euh, Garincha. Il est Il est déjà Je sais que vous aimez le sport, euh, Gérard, est-ce que vous jouez toujours aux courses
11: Ah, je suis ah comme vous jouez toujours aux ah, courses. Ma pauvre petite, j'ai plus les moyens.
1: Ah, c'est fini, vous jouez... Oh, vous avez plus ah les non,
11: moyens. J'ai plus de chevaux, j'ai plus rien. Ah,
1: avec ce que Taverneau vous paye pour jouer Raymond tous les soirs Ah, bah justement, non, ben,
11: <rire> Je vous prie d'être poli avec mon ami Nicolas. D'abord, ah. c'est pas lui qui me paye, c'est ma production. Ah. L'emploi qui me paye, on appelle ça une paye. Moi, j'appelle ça un <rire> hein. homo. Un
3: dédommagement.
1: Un détriment. Qu'est-ce que vous allez faire pour vos 90 ans Ce sera la dernière question, Gérard. Survivre. Qu'est-ce que
11: je vais faire ouais. Alors là, Pour le moment, je vais chercher <rire> dans la
1: pharmacie. Je vais me régaler. Des médicaments <rire> Bah oui, c'est mon anniversaire, hein. Ah oui. il <rire> bah, y, y a pas un truc de prévu, une petite boum, hein, un petit.
11: Euh... Ah ça, peut-être parce que ma femme a dit ne prend rien demain, alors je. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose. Ah bah oui, bah on va
1: débarquer alors. Vous êtes à Paris ou vous êtes à, sur l'île de Ré, là, Gérard
11: ah non, je suis, euh, non, non, je suis à, à Boulogne.
1: À Boulogne oh bah Alors, on vient tous. C'est quoi l'adresse, on Gérard arrive, Le digicode On vient tous parce que effectivement, la France vous aime. Il euh, y a Garincha au Brésil, il y a Gérard Hernandez en eh France. Non, mais attendez, il y a un problème, ce Garincha est mort. Moi, je suis encore un peu vivant. Hein. <rire> bon anniversaire, Gérard RTN.
9: 10 grosses têtes, 5 fake news.
1: Antoine est au téléphone depuis Bordeaux. Bonjour Antoine.
7: Bonjour tout le monde, bonjour, bonjour les grossettes. Bonjour Antoine
1: Il a 30 ans, Antoine, et il fait quoi dans la vie J'aime bien parler à la troisième personne comme si vous étiez à l'hôpital. Je <rire>
7: <Ouais. rire> euh, suis au chômage là actuellement. Aïe aïe aïe. pour ta gueule, oh. t'as
4: qu'à faire des études.
1: <rire>
7: non, on va dire que je suis en reconversion professionnelle. J'ai quitté la restauration pendant 15 ans pour tourner
4: vers euh, l'immobilier. Ah, oh, bah, on s'en
1: fout du euh, reste, euh, on s'en fout. <rire> non <rire> Ce qui est bien, c'est que vous allez pouvoir en tout cas partir le temps d'un week-end à, au château de Piset. C'est un magnifique endroit. Euh, attention, non, on se moque pas de vous, hein, parce que c'est une suite duplex Oula. qui vous attend au cœur du oh. Beaujolais. – Oui, mais il n'accepte pas les chômeurs. Et, – et un. <rire> un,
7: un, un accepte les célibataires au moins
1: ?– C'est <rire> un hôtel 4 étoiles oh, qui se situe au cœur vraiment des domaines viticoles, bruit, morgon, piscine, tennis, restaurant gastronomique, bref, vous serez au cœur des vignes, allez voir hein, sur le site internet château-pizet.com, Pizet ça s'écrit P-I-Z-A-Y, ce 4 étoiles est pour vous, Antoine. Vous oh. savez à quelles conditions.
7: Oui. Oui. Alors. alors vas-y, dis-le. Alors vas-y, dis-le. 5 euh, euh, six, six Fake News. 5 euh, Fake News. Il faut que je trouve à la.
4: Allez, bah, Antoine, on va prendre quelqu'un de sérieux.
1: Ouais. Ah, <rire> six, effectivement. Six... Ces
7: 6 infos et sur le site, il y a une bonne. Et voilà. Et voilà. voilà. Et voilà tout vois, tout vois.
1: compris. On commence par Caroline Diamant.
2: Alors, Michel Sardou a décidé de sortir une nouvelle version de ses chansons dans une compil anti Sandrine Rousseau. « Je viens du sud Sudrail, les trous de balle populaires, les lacs d'une conne et marins, je ne vais pas t'aimer, et la maladie du manque d'humour !» Florian Gazan. « Manifestation contre la réforme des retraites CFDT, CGT, FO, CFDT, CGC, CFE. » FSU, sont tous sortis hier. C'est Laurent Rameshko qui a fait le tirage.
1: <rire> Julie Leclerc.
6: Le ministère de la Défense ukrainienne a diffusé une vidéo où on entend Découvrez le tout nouveau Charles Leclerc. Compact, sportif, facile à garer. Parce que ce n'est pas la taille qui compte, mais la façon dont on s'en sert. »
1: Christine O'Krent.
5: Elisabeth Borne. Ah non, non
1: Christine, vous savez bien que ce n'est pas comme ça que ça se fait ici. Non, non. c'est vrai.
5: Madame, Monsieur, bonsoir. Merci,
3: ah, ah, merci.
1: Ah,
3: voilà, voilà. Il, y a, il y a tout
5: ce qu'il veut. Il
7: semblait bien qu'il manquait quelque chose là. Ah, okay.
5: Elisabeth Borne s'est réjouie de la mobilisation de plus d'un million de personnes hier dans les rues de tout le pays. Elle s'est dite vraiment heureuse de voir autant de gens en forme pour marcher trois heures en plein hiver et qui sont donc physiquement prêts à travailler plus longtemps.
4: <rire>
1: Laurent Bafi.
4: Après la tournée H-Tendre, la tournée des années 80, BFM TV et CNews annoncent la tournée des chanteurs qui feraient mieux de la fermer leur grande gueule quand ils ne chantent pas. Francis Lalanne, ah. Michel Sardou, Benjamin Violet ont déjà dit oui. C'est Roselyne Bachelot qui présentera la soirée.
1: Donner <rire> carat pour terminer.
4: Suite à l'annonce de la démission de la première ministre de la Nouvelle-Zélande, se disant épuisée,
7: la CGT et la CFDT ont demandé à ce qu'un contrôle antidopage soit effectué sur la
2: vapoteuse
1: d'Elisabeth (rire) Borne. Alors Antoine, qui a dit la vérité Caro, je pense. Pas, ah vous euh, Car- euh, Car- euh, Car- Car- bon des gens c'est ça, bon. ça rapproche mais ah, ça, un ça, enfant c'est très <rire> drôle je pense pas alors Caroline Diamant oui c'est vrai que Michel Sardou oui. on, on en reparlera mais c'est la guerre hein, entre Sardou et Sandrine Rousseau qu'on a vu effectivement avec une affiche Sandrine Rousseau hier, ta gueule Sardou <rire> au cœur des manifestations bon alors en même temps il faut dire que lui n'avait pas été très aimable avec elle non plus la veille puisqu'il avait effectivement dit qu'il faudrait, faudrait faire une marche pour soutenir le mari de Sandrine Rousseau <rire> Non, mais c'est vrai que, bon, vous faites bien, en tout cas, de ne pas garder Caroline. Il n'y a pas de compil prévu pour l'instant, Michel Sardou, interprétant la maladie du manque d'humour. Qu'est-ce euh, que vous Christine, éliminez d'autre ?– quoi, déjà ?– Christine O'Krent, c'était euh, Mme Borne, qui s'est dit heureuse oui, de voir autant, autant de gens physiquement en forme dans les manifestations, donc prêts à travailler plus longtemps. –
7: Ça serait possible, hein, devant autant de gens dans les rues. oui qu'elle ait vraiment dit ça, je ne suis pas sûr.
1: Ah, bon, pas. Vous la mettez de côté, on va dire, pour l'instant. Oui, je la mette de côté. Ah, oui. Comme tout le monde. En réserve. Ouais,
3: ouais. En <rire>
1: réserve. Alors, la cliquez aussi. Oui, la manifestation au CFDT,
2: CGTFO, et qui sont tous sortis hier, donc c'est Laurent Ramechko qui a fait le tirage. Vous allez tout nous non. faire redire, non, Antoine. Non. Bah non. Euh... <rire> Parce que moi, en plus, il fallait être orthophoniste pour faire mon truc. Hein. Non, il fallait ouais. être
7: euh... logopède. <rire>
1: logopède. Logopède.
7: Logopède. <rire> ouais, non. Euh, Paul, je ne crois pas.
1: Voilà. Alors oui, un contre l'antidopage sur la vague fauteuse de Madame Borne, Non. Faites bien d'éliminer. Alors ah, toi, il vous reste. Suisse ou bien euh,
7: l'Ukraine. C'est... Il y avait un truc avec l'Ukraine, non ah, Il oui, ouais. y
1: avait un truc avec les Charles Leclerc, s'il oui. vous plaît. Ah, les Charles
7: Leclerc, non. Non ça plus. C'est sûr D'accord.
1: Non. Alors quoi Qu'est-ce qui vous reste alors ils Il nous reste qui
7: Laurent. Il me reste toujours Laurent et Des Cricris Et Cricris.
1: Et, et voilà.
5: Et
7: d'amour. Euh, <rire> la alors Laurent
1: Baffi, lui, c'était. Vous en souvenez La tournée des chanteurs qui feraient mieux de fermer leur gueule quand ils chantent pas.
7: Non, ça c'est sûr. Ça c'est connu. Donc je. Donc je pense que c'est la reine Christine. Vous êtes sûr euh, non, mais on va dire oui.
1: <rire> Ça fait peur. Et c'est perdu, Antoine ah, voilà. ah. C'est ah Julie merde. Leclerc mais qui non. avait la bonne info, oui. absolument ah ouais. Ah ouais. Et oui, c'est, c'est Julie vrai. Leclerc Ah merde Et oui. Eh Oui. Ça paraît tellement hein. fou que
7: j'étais persuadé que non.
1: Il y a effectivement une vidéo qui a été réalisée par le ministère ukrainien de la défense. Vidéo dans laquelle on voit un char qui est en train de bouger à Paris, avec d'ailleurs en fond sonore la chanson de Claude François, belle, belle, belle. Ah, c'est pour la famille, l'auteur. Et et, euh, et effectivement, on entend comme une réclame publicitaire. En fait, ils nous réclament nos chars Leclerc, les Ukrainiens, et on entend euh, effectivement (rire) les phrases "Découvrez le tout nouveau Leclerc." compact, sportif, facile ouais. à garer parce que ce n'est pas la taille qui compte mais la façon dont on s'en sert ce que disait Julien à propos de Gérard d'ailleurs et, et c'est bien, une vidéo. Les... Et c'est bien <rire> une vidéo du ministère ukrainien c'est de la dingue, défense oui. c'est chelou quand même ah, je suis ah désolé oui, mais Antoine hein. vrai, ah, et moi
5: donc, c'est, c'est très bizarre, bizarre. Bah, tant pis hein. ah bah ah, oui, à ça suite, suite, va être une oh, montre oui, hein.
4: ça me va très bien Antoine je t'invite vendredi je fais mon zénith à Caen il est à Bordeaux il
3: est
7: où moi je dirais que c'est à foutre.
4: Hein. Ah ouais Ah ouais, pourrir. Est-ce que t'as as 5000 amis On va trouver, ah. on va trouver. Merci. C'est mon frère. Je, je suis pas sûr
1: qu'ils fassent Bordeaux-Camp pour venir vous voir quand même. présenter
4: ou quoi ah Il oui. y a des gens qui viennent de, d'Australie. Ouf. <rire> bon, c'est pas des gens en fin de vie. Hein. <rire> vous allez peut-être passer par Bordeaux quand même avec vous. Oui, votre... je passe à
1: Bordeaux. Et oui. ah ben bah voilà, bah alors. Ah alors
4: quand tu fais des cadeaux. Il remplisse le zénith de camp, vous, <rire> vous faites chier <rire> Bordeaux, c'est complet écoutez, ouais,
1: avec votre appel, je pense que ceux qui habitent du côté de Caen auront compris que vous pouvez aller applaudir Bafi au Zénith à Caen. Vendredi 27. Mais en tout cas offrez deux places pour Bordeaux, Évidemment, Antoine. je offre deux places pour voilà, euh,
3: Bordeaux.
7: Au féminin. Bah, voilà,
1: et, et Julie vous offre un Charles Leclerc pour, ah, pour se faire pardonner. Il y a une compile qui sort aujourd'hui. RTL aime bien les compilations. George Lang. Disco Funk. Non, alors, c'est pas George Lang. C'est 50 ans de tubes disco funk. Vous êtes au courant, déjà, vous? Ah oui, on me l'a filé ce matin. Elle est incroyable. Eh ben parce qu'on l'offre à tous les auditeurs. euh, J'écoute RTL. Qui parle sur (rire) l'antenne en ce vendredi euh, 20 janvier. C'est une compile anti-morosité. C'est idéal pour euh, effectivement mettre le feu pendant les, les soirées. La compile disco funk. 98 tubes disco funk des années 70 jusqu'à aujourd'hui. Alors évidemment, j'ai préparé une question. On retrouve euh, sur cette compile, parmi euh, tous ces tubes, parmi les 98 tubes, le tube d'une femme qui a été désignée pendant longtemps la femme la plus provocatrice du monde. C'est Orson Welles qui l'appelait ainsi la femme la plus provocatrice. Alors évidemment, en américain, c'était « the most exciting woman in the world ». Mais cette femme, elle est morte à l'âge de 81 ans et elle fut aussi, ça c'est quand même peut-être euh, plus étonnant, elle fut capable Batwoman dans la série Batman pour la télévision. De qui s'agit-il Ertakit. Ertakit, excellente réponse de Laurent Baffi et Florian Gazan. Ertakit. J'avais oublié qu'elle avait joué Catwoman. Et oui,
4: euh, elle était très difficile à monter.
1: Ertakit. Euh, et elle avait créé un malaise, paraît-il, lors d'un déjeuner organisé à la Maison-Blanche en 68, parce qu'elle avait dit devant le président des États-Unis qu'elle était contre la guerre euh, du Vietnam. Et, et ça l'a mis à l'index des USA pendant quelques années. Elle a même quitté euh, les États-Unis à ce moment-là pour aller vivre à, à l'étranger. Ertakit. Alors, il y a un autre groupe, tiens, que je vais vous demander de deviner, qui est lui aussi euh, sur la compile. C'est un un groupe dont le chanteur fut longtemps Lionel Richie avant avant qu'il fasse carrière solo Commodore Ça, Les Commodores. Commodores. Les Commodores, ah ouais. excellente réponse
3: ah ouais.
1: Des Commodores. Alors on va quitter la compile des 50 ans Disco Funk que vous pouvez maintenant retrouver grâce à RTL. Pour une question de jazz, donc qui n'a rien à voir avec cette compile, j'aimerais que vous retrouviez le nom d'un jazzman à qui on doit de nombreux standards de jazz. Je vous en fais écouter quelques-uns. En voici un premier. En voici un deuxième. Un troisième J'aurais compris qu'il s'agit d'un pianiste hein, avant ah tout. Bon ah ah bon bon ah ah c'est, c'est, c'est un peu Moi je croyais ch- que oh, ben bon, c'était un
2: cornemuse. Gershwin Gershwin, Non. John Coltrane. Gershwin
1: Kiss du... Jarett. Kiss Jarett. Kiss Non, on en a un autre. Nat King Cole. Non. Richard Clayderman. Non. <rire> John Coltrane. Non. Vous voulez un morceau plus connu? Oui. Ta-da. Il est mort, ça, je vous le Mais confirme. Moins <rire> connaît, ouais. Cole Porter. Cole Porter, vous-même. <rire> oh,
2: c'est dommage.
5: Coleman ouais. Ornette.
1: Est-ce qu'il est dans la chanson de Jonas, la boîte de jazz Ah, C'est possible. Euh, Ornette Coleman Non, non. J'ai... Oscar Peterson ah, Oscar Peterson, non, encore il, un tube. Il est vivant, Oscar Peterson. Dave Pobeck. Est-ce qu'il était blanc Non, il n'était pas blanc. Euh, il éloigne. venait de Caroline du Nord. Il, est ah, dans le... il, a,
2: il a un nom avec un TH
1: Télonius Monk excellente réponse <mettent> C'est assez fort aujourd'hui, je dois dire, enfin quand je dis on, c'est vous surtout. Euh, j'ai posé des questions très difficiles et vous avez trouvé beaucoup de réponses. C'est tant mieux. Une dernière, avant la valise et l'invité mystère, une dernière question et euh, normalement c'est une question historique à laquelle Paul Alcarat devrait pouvoir répondre. On est en 1926 et cette année-là en 1926 il y a 15 000 bénévoles qui aident la police dans des recherches. Mais pour retrouver qui pour re- Le pour re- Non, pour retrouver Agatha Christie. Excellente réponse de Paul Elcarat.  – – Eh oui, Agatha Christie a disparu. – Parce qu'elle exprès. était cocue. Eh oui, parce qu'elle était cocu. – Elle a fait exprès. – Effectivement, son mari la trompée. elle a décidé effectivement de se cacher pendant un moment et la police l'a recherchée. Il y a 15 000 bénévoles qui recherchaient partout Agatha Christie. Il y a eu des battues, des fouilles pour assister la police. Les journaux promettaient une récompense pour retrouver Agatha Christie cette année-là. Je vous en parle parce qu'au Théâtre Saint-Georges, il y a un spectacle qui s'appelle « Lady Agatha, qui raconte la vie d'Agatha Christie. Il paraît que c'est très, très réussi. C'est une incroyable vie que la vie. Elle a fait des trucs dingues. D'Agatha Christie, oui. Ça une des premières femmes à faire du surf, Agatha Christie. Comment ça Elle était
2: Ah ouais, elle faisait du surf. C'était une des toutes premières femmes. Elle a une vie incroyable au-delà, au-delà de ses romans. Eh ben, écoutez, elle est
1: encore sur les planches, mais au tas de Saint-Jean. <rires> <rires> La valise la valise Hertel est quand même un peu trop imposante. Au point d'ailleurs qu'hier, je n'ai rien ajouté dans la valise Hertel parce que j'aimerais vraiment m'en débarrasser. Il y a huit choses dans voilà. la valise. En plus des 1023 euros de départ, on va profiter de la voix de Julie. Évidemment, une meneuse de jeu comme on n'en fait plus, ah. Julie Leclerc. Alors Julie, vous allez appeler à nos auditeurs. Christine oui. va choisir de sa main innocente et de sa voix mélodieuse le un 4. numéro de 1 à 20. Le 4, Alors, et, le 4... et
2: moi, je peux crever <rire> Oui,
7: exactement
1: Le 4, c'est Alicia Nadeau, euh, madame euh, Julie Leclerc. euh... Vous notez bien, elle habite Le Mans, chez Stevie. Enfin, chez elle n'est pas Euh... chez Stevie, hein, mais euh, en tout cas dans la ville de Stevie. Alicia Nadeau, dans la Sarthe, au Mans, ça a sonné chez elle. Un autre numéro, Christine  – – Le 12. – Le 12, hein. voilà un bon numéro, le 12, on va appeler, notez bien, euh, je vais vous appeler le nom, hein, Julie Leclerc, <rire> Lucilia Kobayashi, Oula. alors euh, K-O-B-A-Y-A-S-H-I, euh, <rire> 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 ben, oh, Lucilia <rire> Kobayashi, elle est à Metz-en-Moselle, ça a sonné chez Madame Kobayashi. Lucilia Kobayashi.
12: Bonjour, je ne suis pas oh. disponible pour <rire> <J'y> le <rire> moment, mais, mais vous pouvez me laisser un message, et je vous rappellerai. Merci, oh bon, On va, va lui voir.
1: laisser un petit message à Lucilia, alors... Bah, – ben À là, la fin de votre message, bah voilà. si vous souhaitez le modifier, tapez <rire> dièse. – Eh ben voilà, je tape dièse, euh, pas tout de suite d'ailleurs. Mais Lucilia, vous avez perdu la valise RTL, on va appeler quelqu'un d'autre, Christine Ocrenne va me donner un autre numéro, je suis désolé pour vous, je vous envoie une montre quand même, Madame Kobayashi. Christine ?– Le 5. – Le 5. Et on appelle Rodolphe Michel, alors je ne sais pas quel est le nom, quel est le prénom. – Bah Rodolphe le prénom. – Michel Rodolphe ou Rodolphe Michel est C'est à un... Lisieux dans le Calvados. – C'est un serial killer, il a deux prénoms. – Allons-y. Ça a sonné à, à Lisieux. Allô
4: Non, non. non euh, alors, <rire> le téléphone, c'est pour attendre que les gens décrochent, en fait, pour les avoir.
12: Allô Ah, voilà, maintenant vous m'appelez, hein. <rire> Pourquoi pour me dire quoi Que patati, patata hein Alors maintenant vous avez c'est besoin c'est de moi, hein, c'est ça c'est... Eh ben je ne suis pas là. Eh non, c'est je sors, euh, je vois du monde, euh, c'est je c'est rire, euh, la preuve. Ha, 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 ha. Alors laissez-moi un message, et ah,
1: peut-être bah, je vous rappelle, Et si <rire> <rire> l'Ikaku, vous avez perdu la valeur. Oh. Oh. J'ai tellement de souvenirs avec l'Ikaku. J'ai fait le festival juste pour rire à Montréal avec l'Ikaku, le regretté. Il est
6: génial ce message. Le
1: regretté, Monsieur Rodolphe Michel ou Michel Rodolphe, Bravo pour votre message, mais vous aussi, vous avez perdu la valise, un dernier numéro. Faites
4: qu'on en finisse, faites le 18, Laurent. Alors, <rire> le
1: 18. Christelle Tournadre. Allez, ah si ça décroche. Et là vraiment, c'est la dernière chance. Ouais. Christelle Tournadre à Beaumont dans le Puy-de-Dôme. Ah, Julie, vous avez encore de la place sur votre feuille
6: Plus, non. Si j'ose
1: dire, <rire> c'est une métaphore. On, dirait quoi, on dirait que c'est Ça veut dire Alors, quoi Alors, dites-moi le nom. Christelle... Christelle Tournadre à Beaumont dans le puy de
6: Ok.
1: Sinon, je rentre chez moi et vous m'appelez. Allô. Eh ben c'est <rire> foutu pour aujourd'hui oh là 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 La valise là. RTL avec autant de choses Sera là encore lundi Notez bien, je vais tout redonner Parce que quand même Oui oui, je le noter ouais. ben Allez-y, je vais vous je note, mon numéro Voilà, alors 1023 euros Un an de chaussettes Kindy Un livre de Daniel Cohn-Bendit Voilà pourquoi les gens ne les pas <rire> <rire> Un tapis de marche motorisé Ultra compact euh, compact, <rire> <rire> compact <rire> pour, alors, la, pour la compète euh, Un tapis de marche euh, offert par M6 boutique, un week-end dans le masque de Charlotte de Turquheim euh, dans sa maison d'hôte, Égalière, oui. dans les Alpies, mmh. l'album de Mickey 3D un abonnement d'un an à équilibre Fitness, une séance photo avec la shooting box mmh. et enfin le manuscrit du Lys dans la Vallée d'Honoré de Balzac aux éditions des saint pères tout ça avec les 1023 euros, c'est dans la valise RTL et ce sera <applaudissements> lundi maintenant Mickey, vite, mystère, on cherche sur RTL Bienvenue aux grosses têtes, invité mystère. Vous êtes en forme Très. Très. Tant mieux. Bienvenue. Très en forme. Déjà, c'est une femme. Votre voix est déformée. Monsieur Baffi, pense que vous êtes une femme. Non, un homme. Non, non. Homme.
6: Homme, d'accord. Homme. Sans hésiter. Bah,
1: Sans hésiter, c'est un bah, homme. J'ai reconnu. À vos questions.
6: Homme avec des enfants
1: Oui. Combien
10: Deux. Deux enfants. Homme avec
6: une moustache Non. (rire)
1: Invité mystère, est-ce que vous portez un pseudonyme ah, euh, et pour la pièce que vous allez jouer, vous allez quand même mettre une moustache, j'imagine oui.
6: Ah, vous jouez le dictateur Ah, la Donc moustache, êtes... c'était à ah, bon, Vous jouez Madame euh... de Fontenay ah. oh, non. Vous, vous jouez le dictateur <rire> non.
1: Ah, non.
4: Est-ce que vous allez jouer toc <rire> Quoi pièce... oui. Hein
6: ah ah. Non. non. Ah, 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 ah. Ça va pas l'aider pour autant
3: <rire>
6: ah, bon
1: mais c'est pas vrai, il a, il a joué docteur Mais vous n'êtes pas Gérard Hernandez. Non, Non. Alors. voici un premier indice musical C'est au comble de cette horreur que parvint Bouvier les ventreurs Bouvier bien de cette engeance, de trimardeurs de cheminots mendiant le gîte et pitance anarchistes et marginaux La Complainte de Bouvier, c'est une chanson dont vous vous souvenez, invité mystère Oui. C'est la chanson du film Le Juge et l'Assassin. Magnifique, C'était vos, vos débuts, hein, dans ce film, vos débuts au cinéma.
0: Absolument, c'est le premier film.
1: Premier rôle que Bertrand Tavernier vous avait donné. Effectivement, vous jouiez un gardien, gardien de prison. Gardien de prison dans Le Juge et l'Assassin. Voilà, ah, bah, le je gardien
0: de Michel Calabru.
1: Eh oui, film génial de Tavernier. Alors évidemment, Laurent Baffy vous a reconnu. Vous ah êtes chanceux par rapport à Gérard, Gérard <rire> Hernandez oui, parce oui. que vous, il se souvient de vous. Ça, c'est bien.
4: Mystère, vous vous souvenez que Gérard Hernandez avait. Joué dans Tok Tok. Oui.
1: <rire> <rire> Toujours plus fort que les autres. Euh, mais vous, faut dire que vous avez joué plusieurs pièces de Laurent Baffy, n'est-ce oui, pas
0: Absolument. Combien euh, Trois.
1: Trois pièces de Baffy. Ah, ah, vous êtes masochiste. Donc c'est quand même normal ah. que Laurent Baffy se souvienne de vous, mais les autres Enfin, ça, ça, c'est enfin, rassurant. J'a, j'a,
0: j'attends la quatrième.
1: Les autres continuent <rire> à chercher. Elle est en écriture, monsieur.
0: Ah très bien.
2: Invité mystère, est-ce que vous êtes né en France Oui.
0: <rire> est-ce
1: que vous chantez
0: J'ai chanté, mais très jeune.
1: Voici un deuxième indice. La musique d'un film de Patrick Braoudé, euh, un énorme succès au cinéma, n'est-ce pas Invité Mystère Oh
0: là là, une, une belle rencontre
1: Paul Elcarat vous a identifié, bravo Paul <rire> C'est grâce à Laurent l'identique. Florian Gazan aussi, les autres continuent à chercher Je crois hmm. que
2: j'ai une idée. Euh, Invité Mystère, ah bah non
3: <rire>
2: Julie, t'as une question
5: Non
3: <rire>
5: <rire> Christine <rire> Euh... Est-ce que vous avez un nom à consonance étrangère? Oui.
1: oui. Ah, ah, c'est une belle, euh, ouais. une, c'est belle une bonne question. Belle ah. question. Ah. Euh, ouais, c'est... ah bah oui, oui, c'est vrai. Oui, que c'est un nom bah oui, à oui, oui. consonance étrangère. J'avais pas bah pensé ouais. à bah ça. Oui, ça peut le faire. Euh, encore un indice pour les autres. C'est la chanson du film génial, « Mes parents divorcent oui. ». Euh, ça aussi, c'est un, un joli souvenir pour vous, j'imagine, avec des euh, mystères. Bien sûr,
0: absolument, oui.
1: Ah, j'ai quand même du monde, là, maintenant, euh, qui vous a identifié. C'est le cas de Julie Leclerc, c'est le cas de Paul Carat, de Florian Gazan. Caroline Diamant et Christine O'Krent continuent à chercher. Ah, donc, Christine O'Krent vous a identifié, elle aussi. Bravo, Christine. Pour Caroline, encore un indice.
10: Je parle au nom de la France. Lorsque je dis devant son cercueil qu'avec Pierre Bérégovoy, elle a perdu l'un de ses meilleurs serviteurs et qu'elle en prend conscience sous le choc d'un drame où se mêle grandeur et désespoir.
1: Tout à l'heure, on a évoqué Pierre Bérégovoy et son suicide. C'est justement le discours de François Mitterrand à la mort de Pierre Bérégovoy. Et vous avez joué, Bérégovoy, pour la télévision.
0: Absolument. Moi, je pensais que Caroline Diamant allait tout de suite me reconnaître puisque j'ai fait une émission avec elle.
1: Ah, c'est vrai ah ben bah, Caroline vous a enfin reconnu. Je oh. pe- vous rassure, le petit papier vient d'arriver, donc je fais les comptes. On a six grosses têtes qui vous ont identifié. Carton plein. Carton ouais. plein. Notre invité mystère, c'est Daniel, Daniel Russo Daniel qui nous rejoint. Daniel Russo était bien notre invité mystère. J'ai parlé de moustache. Ah. <rire> J'ai parlé de moustache sur scène parce que Daniel Russo va jouer Albert Einstein sur scène dans une pièce d'Olivier Dutailly qui s'appelle « Albert et Charlie ». C'est-à-dire que l'autre acteur va porter une moustache lui aussi puisque l'autre acteur portera celle de Charlie Chaplin. – Jean-Pierre Lory. – Voilà, Jean-Pierre Lory et Daniel Russo. – Et
8: Elisa Benizio que, qui joue ma gouvernante que je cite parce qu'elle est magnifique. –
1: Voilà, la gouvernante d'Einstein, mais c'est vrai que la pièce s'appelle « Albert ». Et Charlie, parce que c'est surtout la rencontre. Alors j'allais dire imaginaire, pas tout à fait, parce que je crois qu'ils se sont vraiment. Non, rencontrés. non, ils se connaissaient, ils
8: se connaissaient absolument. Voilà,
1: ils se connaissaient, mais quand même, l'auteur a imaginé une rencontre, on va dire, un peu plus longue entre les deux personnages, entre Chaplin et Einstein. Quand on vous a proposé de jouer Einstein, ça a dû vous faire plaisir. Ah ben bah, bien sûr.
8: Préféré si... pour toi, gros fond <rire> <rire> C'est pas si souvent qu'on a un rôle comme ça. Ah ben bah oui, ça c'est génial, mais ça me change, bien sûr.
4: Ouais.
8: Ça me change. Des pièces de Bafi. Pourquoi pourquoi ils n'ont pas mis Hitler qui t'aimait trop en (rire) moustache Albert Ben Hitler y est, tu sais.  – Eh – oui, Il est signifié dans la pièce. – Parce hein. que c'est une époque... Ah – oui. Euh... Eh oui, oui, parce que quand il arrive, le, le, le problème de, de Chaplin, c'était qu'il allait faire le dictateur, en plus, en pleine guerre, et euh, il voulait avoir l'approbation d'Einstein de qui comprend pas du tout comment on peut faire un film pareil et une comédie sur Hitler.
1: – Et d'ailleurs, le, 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 le Chaplin de la pièce, en tout cas joué par Jean-Pierre Lory, à un moment donné, c'est dans les dialogues, je vois ça, dit Hitler et Charlot ont la même moustache, je pense qu'Hitler me l'a volé pour s'approprier la popularité de Charlot, voilà au moins un pout- qui a échoué. Voilà. Et alors, il y a une phrase d'Einstein que j'adore aussi, parce que c'est vrai qu'on lui a reproché la bombe atomique à Einstein, mais euh, lui, il n'était pas arrivé jusque-là. Et, et dans, dans la pièce, euh, vous dites à un moment donné, vous vous souvenez déjà du, du dialogue ou pas euh, Un petit peu. Un petit peu. Sans ah, oreillettes, c'est dur, Daniel. Hein <rire> Einstein dit L'homme de Cro-Magnon quand il frottait ses silex, est-ce qu'il avait prévu l'incendie du Reichstag Dans mon domaine, j'étais un mais
8: bah, Exactement, mais c'est vrai. Non, mais il, a, il, avait, il avait surtout peur que les Allemands. Puisse disposer de cette arme. Et c'est pour ça qu'il avait signé euh, cette lettre euh, ben pour les Américains, quoi, qui ont. Qui ont utilisé le, la bombe les premiers, ça ils, ça ils pouvaient pas le savoir.
1: La pièce est mise en scène par Christophe Lidon, c'est au théâtre Montparnasse. Vous avez commencé il y a deux trois jours
8: déjà Oui oui, ça y est, a, ça va être la troisième ce soir. La
1: troisième ce soir, alors ça se passe comment On a passé
8: la deuxième, moi je suis content. Entre Einstein et Charlie Chaplin, alors ça se passe bien Non oh, c'est bien c'est bien, c'est un petit bonheur vraiment vraiment.
1: Ben les dialogues sont nés de l'imagination de l'auteur parce qu'on n'a pas j'imagine les conversations entre les deux hommes. Non non bien sûr bien sûr
8: bien sûr, non mais Dutailly a fait un texte magnifique. Je dis ça pour Bafi. Un texte magnifique.
2: <rire> ça ne peut pas être évident de ouais. parler de génie, cela dit.
8: Oui, mais il s'est, euh, il s'est tellement renseigné. C'est, c'est... Oui, j'imagine. Et bah oui, Daniel tu 'étais pas le premier choix. Hein Ils ont contacté <rire> qui avant
1: <rire> ah, C'était pas le premier choix, mais comme tout est relatif. Ouais.
4: C'est, ah, <rire> c'est,
8: c'est bien d'avoir parlé de, d'Hernandez, que j'aime beaucoup. Je, c'est je 90 ans toi. aujourd'hui. C'est génial, je vais l'appeler tout à l'heure.
1: Voilà,
2: ah, il faut l'appeler plusieurs fois pour qu'il réponde. Hein. Oui, oui. <rire>
1: <rire> Daniel Rousseau à l'affiche d'Albert et Charlie, lui, il est Einstein. Et Jean-Pierre, Laurie et Chaplin, c'est au Théâtre Montparnasse. On va revenir sur les quelques indices que j'ai donnés à mes camarades pour vous identifier. Alors, effectivement, on a parlé du juge et l'assassin. Tavernier, vous avez choisi pour jouer le gardien de Michel Galabru, un bon souvenir.
8: Ah ben, Un très bon souvenir. Et C'est, c'est, c'est fou parce que euh, même pour un petit rôle comme ça, on, on était six à l'écouter et il nous avait dit « Je vais vous raconter mon film ». Et alors, donc, on était dans une pièce, comme là, et puis il commence à nous raconter le film. Et au bout de 10 minutes, il me dit, il, comme ça, il me désigne, il fait C'est vous. Alors j'étais gêné vis-à-vis des autres. Ah bah ouais. Alors, il fait sortir tout le monde, et je me retrouve tout seul avec lui, et je lui dis Excusez-moi, mais pourquoi Et il me dit Parce que vous m'écoutiez.
1: Ah Ah, et les autres ne l'écoutaient pas.
4: Et c'est incroyable, parce que Daniel, finalement, t'auras joué dans deux chefs-d'œuvre dans ta vie, quoi.
1: <rire> Vous parlez et de votre pièce, c'est ça, Laurent Non,
4: non, au cinéma, je parle. Ah. Le juge et l'assassin, les clés de bagnole, c'est incroyable pourtant.
1: Ah. <rire> ouais, c'est pas votre pièce, c'est votre film, c'est pas mieux.
6: Ah, il était drôle ce film. Euh, les clés bien sûr, il était drôle, bien sûr. Bagnol, bien sûr. Ah, bah, bien les les sûr. gens là, qui là, l'ont
1: vu pas. s'en souviennent. Ah, ah, donc, ah, quoi, ouais. moi. Bah, ah, bah, bah, ah, bah, ah, le ah, gens qui l'a vu. Et surtout, fille se souvient de tous les noms des gens qui l'ont vu. Et il y avait un Et alors, attention, le deuxième indice, c'était une musique de film. J'ai pas dit quel film. Neuf mois. Eh oui, neuf mois film de Patrick Braudet, euh, que vous aviez rencontré déjà dans Génial, mes parents divorce, c'est, cou- une... c'est mon cousin. – C'est son cousin. – C'est votre cousin. Bah, – C'est la
4: mafia juive. Bah. <rire> la diaspora. <rire> Mais non,
8: parce que euh, moi, je faisais pas mal de synchro à l'époque, et il y a eu une grève qui a duré 5 mois, qui était une, une grève terrifiante. Et, euh, et c'est ma femme qui me dit, écoute, t'es trop nerveux, là, tu nous rends la vie impossible. Alors, quand tu racontes mes accouchements, tu fais rire tout le monde, prends une feuille de papier, un, un stylo, et, et vas-y, quoi. Et donc, j'ai commencé à écrire, et puis au bout de deux semaines, je Contre Patrick Braoudet. Et je lui, il me dit, qu'est-ce que tu fais Je lui, je lui explique. Il me dit, écoute, demande Aguila. Et il était sur euh, le, le, le même genre de film qu'il écrivait. Et donc, on le fait ensemble. Et on est partis à le faire ensemble. Voilà.
1: Génial, mes parents divorcent. Ça, c'est un autre film culte pour la plupart de la génération. Au moment de la sortie de ce film, ça a marqué les enfants, hein, ce film. Ouais. Génial, mes parents divorcent. Et puis, effectivement, on a entendu Bérégovois. Enfin, plutôt, François Mitterrand <rire> rendant hommage à Pierre Bérégovois. Ça, c'était quand même étonnant de jouer Bérégovois. Aussi ah
8: ouais, c'était, ouais, j'ai, j'ai tellement regardé le, j'ai, j'ai regardé des, des, bandes, des bandes Des bandes pour voir un petit peu M'approcher le plus possible quoi, Parce que c'est quand même, on le connaissait tellement bien ça Et s'appelait... pour jouer
1: fonte t'as fait quoi <rire> Ça oui. s'appelait Un homme d'honneur et la fonte ça c'est une autre Un autre téléfilm euh, qui se passait Rue Lauriston Oui la après.
8: rue Louriston, oui J'avais une tante qui avait vécu cette époque là Et euh, je lui dis voilà ce que je vais jouer et Le fait de jouer quand même un nazi Et euh, elle m'a dit je te regarderai pas parce que je ne veux pas mourir avec cette image de toi dans ma tête. Elle n'a pas, pas regardé le film. Hein. Moi non elle,
1: plus,
8: Elle n'a pas, <rire> pas voulu, voilà, c'est, c'est comme non, ça. cétait excellent. Dans les rôles de salaud, as un, un don, quoi. C'est ouais.
1: <rire> plus récemment, vous étiez Isaac Benichou
8: dans Qu'est-ce qu'on a tous fait au bon Dieu Exact. Oui, on s'est bien amusés. Hein.
1: Bah, j'imagine. Mais ce qui compte pour vous, c'est l'actualité de cette pièce au Montparnasse. Ça a commencé il y a deux soirs, deux, trois soirs. Albert et Charlie, voilà une rencontre étonnante. Einstein, face à Charlie Chaplin, c'est au théâtre mais en scène par Christophe Lidon. Merci Daniel Russo d'être venu nous Merci en parler. Beaucoup. À Merci. demain, à 15h30, pour les best-of du week-end. Sinon, à lundi, bon week-end sur RTL!